0: Макс, привет. — Сегодня я общаюсь с Максом Снегиревым. Макс, сооснователь диджитал-агентства Джаме. Макс, 15 лет опыта предпринимательства. Сегодня интересно с тобой поговорить про то, как ты смотришь на свою жизнь, как ты выбираешь, на чем фокусироваться, куда прикладывать внимание, куда прикладывать энергию, как выбрать дело своей жизни которая наложены усилия и вернет инвестиции денег, и которую будет дико переть. И поговорим про энергию. Давай начнем с системы жизни. Ты, мы недавно с тобой в узком кругу. Ты в узком кругу недавно делился то, как ты смотришь на свою жизнь, из каких компонентов она состоит. И мне показалось это очень интересным. И хочется узнать от тебя про это побольше. Расскажи,
1: расскажи, как ты пришел к этому. Мы, это, ну, действительно у нас такой интересный диалог получился в, в узком кругу, и мы его решили расширить и поделиться чуть побольше с, с более каким-то широким кругом. Ну, я занимаюсь там, 15 лет, занимаюсь бизнесом. У нас с партнерами есть диджитал агентство Джами, оно там входит в десятку лучших диджитал агентств России, и оно, там, в какой-то момент превратилась в группу. И, в общем, эта компания 11 лет, мы ее построили с нуля. Вот, вообще не понимая, как работает дигитал рынок, и не будучи вообще рекламщиками никогда. И напряжение нашей жизни мы пробовали еще делать разные стартапы параллельно, потому что у нас до агентства был стартап, мы поднимали туда деньги, мы там делали какие-то модные вещи, занимались мобильной рекламой, потом мы в будущее там уже, когда имея взрослое достаточно агентство, пробовали. Заходили на автомобильный рынок, вот у нас есть проект Альфред, э, такой автомобильный консьерж-сервис, по сути, это цифровая платформа, которая позволяет соединять э, клиентов, у которых есть личные автомобили и людей, у которых, собственно, которые эти автомобили чинят, э, и, в общем, мы делали разные проекты там с Яндексом, ну и так далее.
0: Может, я перебью, я оставил у вас где-то
1: 1010 рублей, Alfred. О, Альфреда, классный, классный сервис. Ну вот. И мы, запуская пробу разные всякие стартапы, будучи спин из агентства, как отдельный бизнес и так далее, мы ну, много рефлексировали на то, что нам нравится, что у нас получается, что нет. И в какой-то момент, когда мы начинали, мы все-таки там, типа такие, мы opportunity seekers, то, что называется, то есть это называется оппортунист по-русски, да, либо мы такие вынужденные предприниматели. И в какой-то момент мы были, наверное, на стыке вынуждены предпринимательства, особенно когда закрылся первый стартап в 2009 году, в котором мы поднимали деньги, мы подняли туда раунд в 2008, и в 2009 закрылся этот стартап. И нам как бы ну нужно было либо идти на работу, либо что-то делать, и мы, в общем, стартанули диджитал агентство с нуля. И мы, с одной стороны, достаточно осознанно стартовали это диджитал агентство, потому что у меня будет будет расти сильно рынок, и у нас вроде есть какие-то экспертизы и компетенции, и мы понимали, что можем это делать без денег. С другой стороны, это была такая вынужденная мера, но чтобы, типа, не идти на работу. И через какое-то время мы поняли, что есть свои плюсы и минусы, в общем, этого бизнеса, и много чего пробовали, и вот, ну, на самом деле, ковидная вот эта эпоха, она заставила сильно призадуматься о вещах, которые действительно для нас важны, и на основании которых, ну, собственно говоря, кажется имеет смысл принимать долгосрочное решение. Uh-huh. И там много возникло вопросов, а что же кто хочет делать а на какой территории, в рамках какой бизнес-модели, а что у кого получается, а что вообще важно в нашей жизни. И мы ты... начали задавать много всего вопросов. Чего точнее ты говоришь? Там это в 2020 году во время ковида? — В 2020 году во время ковида эти вопросы сильно обнажились, вот, потому что ну, Это такое было непростое время, mm-hmm. и бизнеса по-всякому там трясло, не трясло, и, соответственно, когда ты начинаешь рисовать долгосрочную стратегию, ты начинаешь думать такой, ага, у тебя уже есть опыт предпринимательский, ты уже по факту в моменте находишься, когда ты можешь там продолжать делать то, что ты делаешь, начинать что-то новое, и ä, ты начинаешь задавать вопрос, а что я на самом деле хочу, что для mm-hmm. меня важно, то есть мы в моменте, будучи когда там, молодые еще, там, типа, 20 лет, и мы такие, о, типа, диджитал, это круто, погнали, uh-huh. а, а потом ты через какой-то момент обрастаешь опытом, экспертизой, у тебя растет нетворк, все в нетворке растут, и у тебя есть много различных примеров вокруг, ты такой, типа, о, а, типа, что-то из этого, то, что я слышу у ребят, может быть, применил во мне, и получилось, на самом деле, в какой-то момент это структурировать, и понять, что же важно в жизни. Я вот сделал какую-то небольшую такую презентацию даже, потому что я люблю мысли упаковывать в презентацию. много об кого думал эту мысль, эти мысли. Там Оскар Хартман на самом деле сильно мне помог, потому что мы прям глубоко какие-то вещи прокопали. Там с менторами я это тоже обсуждаю. Ну, в общем, и интересно этим поделиться. Огонь. Давай. Есть ну, такой типа... Я сделал вот этот слайд, эту фотографию я сделал вчера. У нас была вечеринка вот на этой вилле. И вот эта фотография, которую вы видите на этом слайде, она такая, типа, про... Я назвал, в общем, про-, про классную жизнь. И я назвал такой «Life that rocks». Да. И, как ни странно, первое, что, ну, когда мы будем обсуждать про... Ну, то есть, когда я буду рассказывать свои мысли про то, как выбирать дело жизни, вообще-то первый вопрос, который я сам себе задал, типа, а почему это вообще важно? Короче, есть, есть такой чувак Тимурбан, Он пишет интересные лонгриды, и если посмотреть на жизнь среднего человека, это примерно 750 тысяч часов. Вот если убрать детство, которое по факту мы сильно не управляем, если убрать время, на которое мы спим, там, едим, и убрать вещи, которые мы тратим на родных, близких, то в целом на развитие карьеры или бизнеса остается примерно 150 тысяч часов. Это довольно большое количество времени, И и по факту мы каждый день, вставая с утра, находимся в выборе. Продолжать мне это делать или не продолжать, делать ли что-то другое. И кажется, что этот выбор должен быть осознан. Ну, типа, это это, это большой выбор, большой сложный выбор. И имеет смысл глубоко погрузиться в то, чтобы понять, что ты делаешь, зачем, то есть сделать его осознанно. Вот эм, в основе моей философии жизненной, особенно последнего времени я стал понимать, что э, все имеет свою обусловленность и, скорее всего, все не случайно. Ну что или что почти все. Обусловленность? обусловленность это значит, что э, это ну то, чтобы что не происходило в нашей жизни, особенно какие-то гли- большие глобальные вещи, э, они имеют свою причину. Ну то есть, если человек, например, там работал, работал, работал э, и там тяжело заболел, это имеет определенную причину. Возможно, жизнь ему хочет сказать, что что-то не так идет. Или mm-hmm. он там куда-то не туда внимание и так далее. Или, например, вот ты родился, мы, нам, нам повезло. И это, ну, наверное, не наша заслуга. Мы вытащили счастливый билет, мы вот сейчас с тобой находимся на бале, и мы принадлежим, ну, примерно к процентам людей на планете, которые могут позволить себе такой жизнью жить, как мы живем. А именно путешествовать, выбирать страну, в которой жить, mm-hmm. говорить на разных языках, легко перемещаться между разными социумами. То есть мы можем легко заводить друзей в разных э, уголках Земли, с разных национальностей, наций. Э, мы можем выбирать, э, чем заниматься, Это привилегия очень небольшого количества людей. Конечно, есть люди и там супер какие-то богатые на супер самолетах, яхтах, вертолетах, заводах, пароходах. Но не факт, что у них вообще больше свободы, например, чем у нас. В нашем же случае у нас есть достаточно знаний, достаточно интеллекта и скиллов, чтобы менять индустрии, менять занятия, деятельности, страну и так далее выбирать. Так вот, кажется, что это тоже не случайно. Но, возможно, это моя рационализация. И, возможно, это мне так легче думать. Но эта система координат мне помогает э, подмечать какие-то важные поворотные углы в моей жизни. Ну, то есть, если я вижу, что после четырех лет бизнес, которым я занимаюсь и там активно толкаюсь, сильно не летит, я начинаю думать о том, что у меня есть два пути. Я могу упираться дальше и могу проанализировать, почему у меня не летит, и могу подумать, типа, а что я могу из этой ситуации, ну, какой урок извлечь. Uh-huh. И если я извлекаю какой-то конкретный важный урок, понимая, что мне нужно двигаться дальше, то, э, собственно говоря, я понимаю, что эта штука была сделана, не, ну, не случайно в моей жизни оказалась эта ситуация. Тебе комфортно поделиться парой таких, прим, прим, парой таких уроков? Ну, вот смотри... Это, это к вопросу там, про смысл жизни. Мне, кстати, очень понравилось интервью у Фридмана в этой теме. Его вас спрашивают, ну, типа, а в чем смысл, ну, как бы, по-моему, Тинькова очень давно спрашивал. У Фридмана? Да, у Фридмана есть Михаил Фридман, который Альфа-групп сделал. Вот. И его спрашивают, ну, Тиньков, по-моему, это uh-huh. старое интервью. Типа, а в чем смысл жизни? У тебя же, типа, Миша, все есть, типа, зачем uh-huh. тебе там бежать и так далее. И он говорит, ну, мы давно заработали денег себе на все, что нам нужно, uh-huh. и там на много поколений вперед. И если тебе дано что-то, например, там из ничего создавать какие-то большие структуры, то, вероятно, это часть твоего пути, и ты должен это делать. Mm-hmm. Но ну, потому что многим другим просто не дано. И если ты эту энергию, и она действительно несет созидание, и ты делаешь что-то полезное, то, скорее всего, это, это это как бы то, что ты должен делать. Я, на самом деле, очень сильно согласен с этой философией, mm-hmm. вот, потому что... Ну вот знания, то есть чем, чем больше ты делаешь то, что у тебя получается, тем больше тебе приходит знаний, людей, навыков и так далее. Ну то есть вот, мне кажется, это вот так работает.
0: Давай, давай вернемся с конкретным уроком.
1: А, ты говоришь, там 4 года делаю
0: бизнес и, и не летит. Да. И я извлекаю из этого урока. это очень общий пример. Тебе комфортно назвать конкретные уроки? Ты типа делал что-то. Или что-то с тобой случилось, это факт. И понял большую вещь. Ну вот
1: смотри, я делал бизнес, поднимая раунды на российском рынке. И основная бизнес-модель была завязана вокруг российского рынка. Uh-huh. И с каждым годом... Все, что бы я ни делал, мне становилось только хуже. Ну, то есть, там, привлекать инвестиции было все хуже и хуже и хуже. Почему? Потому что внешнеэкономическая, как бы, история хуже, экономика хуже, и инвесторы все больше и больше в один и тот же голос мне говорят, слушай, ты классный чувак, у тебя офигенная команда, Если бы мы все инвестировали сейчас в Россию, у нас была такая возможность, потому что их инвесторы, инвесторы фондов, не дают им мандата на инвестиции в Россию, потому что они не хотят больше инвестировать в Россию. Он говорит, у тебя была очередь из инвесторов, но мы как бы не можем, потому что наши инвесторы, которые кладут деньги в наш фонд, просто не хотят этого делать. Из этого я делаю вывод. Ну типа, что я могу делать? Я могу грустить, я могу говорить, что вот, там смотрите, как все плохо и т.д. и т.п. А могу делать вывод. Блин, ну, пока у меня есть энергия и силы, Возможно, это хороший звонок для того, чтобы выйти и попробовать что-то делать на глобальном масштабе. Может быть, то же самое, просто под под другим углом. И мне кажется, это отличный, отличный урок. И с одной стороны, это моя ментальная установка. Ну, потому что с такой так проще жить. С другой стороны, я верю ну, в какие-то такие вещи, которые не случайно. Такая ментальная установка какая? Ментальная установка, что во всем есть, э, а, что, все понял, случайно, что все не случайно. И если тебя здесь не получается, сделай вывод и пойди, как бы, двинься дальше. И ты смотришь такой, да, ну раз я в России не могу деньги поднимать, угу. ну, окей, я буду делать что-то международное и буду поднимать деньги на глобальном масштабе и делать какие-то большие вещи. Огонь. Пошли дальше. Это первое, как бы, что мне помогает. Вторая вещь в который я тоже очень сильно верю, что если ты реализуешь себя, то ты как бы классно живешь. Что это значит? Это значит, что что такое классно живешь и что значит реализуешь себя. Вот Я в какой-то момент понял, что у меня хорошо получается, что не очень хорошо получается. Например, мне нравится общаться с людьми и сложные вещи объяснять для них простым языком. И когда я это делаю, меня прет. Мне, «Я получаю много энергии, я получаю классный отклик, я встаю утром, и мне хочется продолжать идти, идти это делать, я могу там, в свободное время думать об этом». Ну, там условно, там типа я еду на работу, я мою с души, и мне приятно и классно думать об этом, потому что мне прет, потому что мне приходит на это энергия. Вот кажется на опыте, что один из диагностических критериев, что ты занимаешься своим делом, это когда ты получаешь удовольствие. Когда тебе приходит энергия, когда у тебя хорошее настроение, когда у тебя получается еще больше, то есть это как снежный ком, который накапливается еще больше. И эта концепция, она лежит не только в, ну, в том, что у меня, она лежит во многих и различных абсолютно учениях, там, от буддизма до ну, кучи всего. Вот, поэтому. Я считаю, что типа супер важно найти, что тебе действительно прет, и прям заниматься этим, и просто смотреть. И по факту ты занимаешься все время, оптимизируя свой уровень счастья в этом плане.
0: А как ты нашел
1: свое, то, что тебя прет. А, ты знаешь, вот этот разговор на самом деле в узком кругу возник, потому что я нахожусь в состоянии поиска. Угу. Потому что я много чего попробовал, и я понял, что, я, что мне нравится, что мне не нравится, на что я готов, на что я не готов. И это как раз э, легло в основу моей как, знаешь, как, методологии или фреймворка, в котором я сейчас нахожусь для того, чтобы найти. Вот. И я сейчас немножко поговорю про это дальше. Огонь. А, важно еще вот какую интересную вещь. У нас тут был мастер-майнд, тоже в узком кругу, небольшой, и мы разговаривали про вообще счастье предпринимателя, ну, потому что понимая, что предприниматель – это люди, это люди которые живут чуть по-другому, они mm-hmm. находятся в чуть другой реальности, они мыслят чуть по-другому, у них чуть больше ответственности, чуть больше толер- толерантности к риску, ну, в общем, со всякими этими вытекающими штуками. И я... Постарался, А так как я не люблю какие-то очень абстрактные конструкции, мне как бы сложно в них находиться. Ну, типа там, счастье. Ты счастлив или нет? Или там, ты достиг успеха или нет? Вот мне в какой-то момент помогла одна лекция Радислава Гондопаса, где он очень хорошо рассказывал про успех. У него получилось очень здорово сформулировать, что такое успех очень понятными критериями, которые можно померить, uh-huh. то есть оказалось, что успех можно померить. Я взяв э, вот эту философию, я такой типа. А может а, в двух ты... словах. Э... Да. Он говорит, что успех э, это профицит ключевых ресурсов. Э, насколько я помню, их пять. Значит, первый э, ресурс это. Дурацкий вопрос. Что такое профицит? Профицит — это когда, когда их больше, чем нужно. Ну, или там, когда их Избыток. с избытком. Да, угу. с избытком. Вот. Значит, первое. Сейчас там не в порядке важности, просто вот то, что вспоминаю. Значит, соответственно, это время, это деньги, это здоровье, это энергия, это статус. Вот пять получилось. Угу. Значит, он говорит следующую вещь, что для разных людей из разных... Ну, с точки с разных, там, по разной успешности или там, из разных слоев общества приоритеты разные. Ну, то есть бедный человек, для него на первом месте стоит деньги. И по факту он идет, условно работает кассиром в пятерочке, и он меняет свое время на деньги. У человека состоятельного время стоит на первом месте из этих вещей. Я лично считаю, даже писал как на эту статью, я долго тоже анализировал, что же все-таки важнее, время или энергия. Я пришел к такому выводу, что энергия важнее. Угу. Почему? Потому что... Ну, если у тебя есть время, у тебя есть деньги, у тебя есть здоровье, все классно, ты встаешь утром, не знаю, на самом классном острове в мире, с офигенным видом на океан, а тебе просто ничего не хочется делать, Ну, у тебя просто нет сил, у тебя нет на это ресурса, ну, как бы все, приехали, вот. И вокруг энергии мы сегодня будем много говорить, потому что я считаю, что это одно из как бы самых главных вещей. Так вот, возвращаясь к ответу на твой вопрос по поводу, что такое успех, он говорит следующая вещь, что э, он прикольно еще рассказывает про статус. Ну, потому что с деньгами понятно, со временем, со временем там как бы такое объяснение, что у человека, э, может быть, у него может быть много денег, у него классное здоровье, у него все там, семья офигенно. Но он ничего не успевает, у него два телефона постоянно, он не успевает тратить время на семью, на себя, он теряет себя, он как бы живет чужой жизнью, хотя у него может быть там сколько угодно денег, например. Вот, и время – это когда ты можешь распоряжаться своим временем так, как тебе нравится, так, как тебе заходит. Это, это вот это интересное объяснение. Еще мне понравилось про статус, что вообще не очень очевидная вещь. Ну, типа, что такое статус, да, как оцифровать статус и почему это является атрибутом успеха. Вот, как говорит Радислав, он говорит, что статус это, – это то, что тебе дает сильный рычаг, в достижении вещей, когда твое слово весит гораздо больше, чем слово обычного человека. И вот очень хороший пример. Он берет пример известного какого-то музыканта, скрипача, я там не помню, как его зовут. В общем, он собирает там полные залы по всему миру. Этот же самый музыкант одевается попроще, берет стрит- скрип у Страдивари, на который он играет, идет в метро. Uh-huh. Играет там 2 часа, собирает 35 евро. Как бы если бы все знали, что это вот типа вот этот великий музыкант, то, как бы, очевидно, все залы, которые он собирает, все солдаты, out, как бы, и так далее. То есть, по факту, тот же самый чувак делает то же самое, но просто имея определенный статус и э, определенным образом транслируя его, э, он, как бы, достигает просто гораздо большего mm-hmm. теми же самыми ресурсами. Mm-hmm. Ну, если я напишу в Twitter, типа, ребята, я запускаю социальные сети, Илон Маск напишет в Twitter, запускает... вот это пример статуса. Понятно. И... Э, Тезис ключевой про том, что такое успех. Успех – это профицит всех ключевых ресурсов. И если какой-то из них выпадает и жестко в минусе, то ты не можешь достичь успеха. Например, все есть, нет здоровья. Mm-hmm. Или там все есть, нет времени. Или там все есть, но статуса немного, и ты любое следующее начинание тебе как бы надо делать с нуля. Но это вот его такое определение. Okay. Мы... Ссылку, ссылку на статью мы приложим. В да, да, есть, по-моему, интервью на YouTube, я его точно okay. смотрел. Значит, я… Мы когда говорили про счастье, я похожий фреймворк начал использовать для того, чтобы, ну, понять, что же для меня значит счастье, потому что, как я уже говорил, что мне несложно оперировать в каких-то абстрактных конструкциях. В общем, я понял для себя следующие вещи. Я такой нарисовал этого, хэппи октопус, вот, такой осьминог, у которого есть эти разные ножки, вот, и... Чтобы Октопус был счастливый, все ножки должны быть такими сильными, как бы, ну и по факту устойчивыми, да. Ну, то есть, для меня важно делать то, что имеет смысл, и то, что, ну, типа, ну, не знаю, там, би- биотуалеты, устанавливать на настройках, мне кажется, не мое. То есть я не говорю, что это плохо, но для меня кажется, там делать условно завод по мусоропереработке гораздо имеет больше смысла, чем устанавливать биотуалеты. И вот в такие глобальные вещи, во что инвестировать свое время и там тратить свою энергию созидательную, которая может быть направлена на что угодно, вот мне оказалось по прошествии времени очень важно, ну, чтобы это была какая-то польза. Об этом все время все говорят во всех этих книжках в долине, вот что типа make meaning not money и все остальное. Но я на самом деле понял для себя в практической плоскости что мне просто дает эту энергию. То есть если я понимаю, что моя цель может быть за пределами моей жизни и что это несет для мира э, какую-то прям пользу значительную, ощутимую и понятную, и я получаю подтверждение этому периодически, то мне просто это дает больше энергии. Потому что я встаю и я понимаю, зачем я это делаю. А может
0: конкретный пример? Это очень, кажется, важная штука и вот хочется ее применить на конкретные действия. Например, предложили такой проект, утром просыпаешься, и такое не то. Вот, вот как механически
1: это чувствуется? Ну да, ну, это ну, ну, там, условно, там типа, а давай давай будем на Алиэкспрессе, откроем магазины, будем продавать еще одни там, китайские товары. Ну типа, блин, китайские товары – классная штука, но… По факту, это давайте сделаем еще больше мусора в мире, который заполоняет там еще один чехол от айфона, и, в общем, он заполоняет, как бы, наше сознание и планету и так далее. Ну, это просто мое мнение, да, такое. А когда, например, какой-то большой смысл, вот мы здесь на, на Бале делали всякие брейнштормы, эти типа, ребята такие, а давайте поговорим про мусор и переработку. А может ли быть? Может, есть ли уже технология, которая позволяет полностью перерабатывать мусор и сортировать его там в разные э, перерабатываемые материалы дальше? Типа, а сколько это стоит, а какая будет юнит-экономика? И ты такой, типа, идешь на эту встречу, тебе прям хочется, тебе прям интересно, да? Потому что ты понимаешь, что ну... Это может быть реально полезно. Это может нести большой смысл, потому что ты идешь на офигенном пляже, не знаю, на Бали, и у тебя просто там все в пластиковом мусоре. Ты понимаешь, что на самом деле роботы уже могут собрать этот мусор. Типа, давайте подумаем про это. Ну, это вот просто пример из такой довольно абстрактный, но вот он, он показывает. Я знаю людей, которые занимаются, ну, то есть, которым... Вот мы даже, например, запуская Альфред, да, мы сказали, слушайте, смотрите... Люди тратят дофига времени на авторемонт. Это не самый худший, не самый лучший опыт в их жизни. Это ты приезжаешь, надо потратить полдня, общаться с этими механиками. но Люди, которые живут деловой жизнью, им точно есть куда потратить это время. И им точно лучше это время потратить на саморазвитие, не знаю, на семью, на йогу, на образование, на просто отдохнуть, потому что у них была интенсивная рабочая неделя. Давайте мы сделаем это за них и сделаем еще дешевле, чем они сделают сами. И вот когда ты такой посыл несешь, тебе не только самому легче как бы, ну, как бы получать энергию от этого, но и э, людям, которые у тебя идут к тебе в команду работать, для них это тоже, они, они преисполнены каким-то смыслом. Вот. И это, это реально сильно очень помогает Это помогает открывать двери
0: Мне кажется, это очень важная тема Давай еще чуть-чуть про нее Давай. поговорим вот Какие бы ты вопросы себе задавал вот сейчас, когда ты привел пример с Алиэкспрессом И с переработкой мусора Там кажется про то, что типа, Долгосрочно полезно ли это Или вредно планете угу. вот Какие вопросы ты бы задавал себе Если бы тебе нужно было
1: принимать решение Делать какой-то проект или не делать И есть прикольная прикольная штука, что задай себе три раза зачем? То есть, например, там я хочу делать, э, ну, не знаю, вот можно любой пример там взять, да, я хочу э, заниматься мусоропереработкой. Зачем? Ты знаешь, первый раз зачем? Ты говоришь, ну, потому что пляжи в грязи, и я хочу, чтобы пляжи были чистые, океан был чистый. Зачем?
0: Зачем тебе это? Второй раз ты задаешь вопрос. Зачем мне это?
1: Да, зачем тебе это? Uh-huh. Второй раз ты говоришь, зачем? И дальше там всех разные причины. Ну, например, там я хочу, чтобы, чтобы мы сохранили планету, потому что у нас одна она. Потому что у нас нету 10 планет. Uh-huh. И если мы будем таким темпом прирастать, и там есть расчеты, что типа 12 миллиардов людей будет, и если мы там еще 100-200 лет будем так же срать то у нас просто не останется чистых пляжей. Я mm-hmm. хочу, чтобы мои дети э, жили в чистом мире. Mm-hmm. И ты третий раз зачем? Ну, зачем ты хочешь, чтобы твои дети жили в чистом мире? И ты говоришь, ну, потому что э, я хочу, чтобы... Вот я наслаждаюсь сейчас в моменте этой планеты, и мне супер кайфово путешествовать. Я много где был, я вижу чудесная природа. И это лучшее, чтобы ну можно было вообще сотворить. Ну, то есть те закаты, которые я видел на Бали, я не видел ни одной картины, которая лучше передаст такую красоту в мире. Никто, никакой вазовский никто не может это дать. Ну, то есть как, как угодно, да. И я хочу, чтобы этот мир был таким же красивым, как до меня, так и после меня. И вот ты три раза отвечаешь на этот вопрос. И ты такой, типа, блин, да, это, это то, что мне действительно трогает, то, что мне действительно важно. И, ты как бы, и это дает тебе энергию. И как только ты вот три раза вот этот «why» себе, я называю это «big why», типа три раза большие такие фундаментальные вопросы задаешь, и когда ты, ну, то то есть понятно, что можно ставить биотуалеты на стройку, потому что ты можешь это обосновать по-другому. Ну, то есть есть люди… Это не значит, что типа э, все занимаются какой-то херней. если у человека там шурма, палатка шурмой. Просто у каждого свой путь, и кто-то не задумывается об этом, а кто-то ищет дополнительный источник энергии, который ему просто нужен для того, чтобы просто ну, лучше реализоваться. Вот для меня это важно. Я знаю, что есть люди, которые говорят, я люблю делать финансы. Потому что мне нравится решать сложные задачи. Мне не важно, я буду считать фин-модель корпорации, которая делает биотуалеты, раз мы уже mm-hmm. разбираем, или, там не знаю, забивает э, болты в шпалы. как бы. Либо я буду делать для Фейсбука финансы. Мне вообще не важно, мне нравятся сложные задачки. Я люблю все оцифровывать, раскладывать по полочкам, чтобы все работало как часы. Он говорит, вот мне так нравится. И он, у него есть там обоснование, как бы зачем и что. Просто я для себя вот какие-то такие вещи. Okay.
0: Значит,
1: это первое. Закрыли этот вопрос? Или еще? Второе, что я понял для меня, опять же, чтобы мой октопус был счастливым, я понял, что мне важно единение с этим миром. Это какая-то такая энергетическая штука. Но важно, мне очень важно быть, иметь какой-то контакт с природой. Ну, то есть, типа, я не могу жить в городе безвылазно. Хотя я безумно люблю Москву. Считаю, что это вот прям лучший город на земле. Я много где был. Я вырос в Москве, и я прям супер люблю этот город. Но для меня важно единение с природой. И мне нужен этот баланс. То есть мне нужно все время куда-то выезжать. Я могу искусственно пополнять этот баланс ну, просто какими-то вылазками. То есть мне там раз в месяц надо улетать там, куда-то там, на три дня на море, там, условно, или там, в горы. То есть, я вот, мне очень хорошо заряжают э, горы. Я очень люблю там, под прогноз полететь в поляну, покататься или там куда-то еще, там Камчатка, просто выдающиеся место. там три раза был и, в общем, всем супер советую да. Ну, либо океан. Я, если полгода не вижу океан, мне прям не хватает прям чего-то. Понятно, что там серфинг в океане, это тоже как бы отдельная история, о которой можем поговорить. Ну, в общем, чувство единения с природой мне очень много энергии придает. Это вот кому-то важно просто по лесу погулять, мне важно там водоемы, открытые большие пространства. В общем, это очень сильно меня заряжает. А, Третье, да. Давай тут чуть-чуть остановимся. Давай. Мне очень, э,
0: мне интересна мне механика, угу. потому что, например, я прямо сейчас перехожу из состояния, когда я не знал и не чувствовал, что меня заряжает, в угу. состояние, когда, таки, знаешь, появляется чувствительность к тому, чтобы видеть отклик в теле видеть конфликт mm-hmm. какой-то такой внутренней радости и энергии, что вот это да, а вот это нет. Mm-hmm. И для ребят, которые, возможно, находятся в такой ситуации mm-hmm. или которые вообще не чувствуют, что их заряжают, вот mm-hmm. что делать механически, mm-hmm. если я не понимаю, нужно мне на природу или не нужно? А что мне заряжает? Дерево, воздух или просто прогуляться в парке? Вот что делать? Как научиться этому?
1: Здесь единого нет универсального совета для всех, потому что мы все супер разные, у нас там разная точка сборки, ну и вообще у нас какая-то разная чувствительность у всех. Но близость с природой кажется, что это очень древняя штука, которая на протяжении всей нашей эволюции была с нами, а за последние сто лет просто потерялась. Ну, потому что люди стали жить в больших городах, uh-huh. мы стали города закатывать полностью там, в бетон, в асфальт и все остальное. И мы просто вот, не видим огонь, там, не видим реку, водоемы, в общем, все далеко. Плюс у нас в России там, зима супер долгая, и там по факту все там за- замерзает. Да? Хотя зимой, может быть, тоже все красиво. Но отвечая на твой вопрос, каким образом черпать эту энергию и как, как науч... понять, что твое вообще, да? Как научиться чувствовать, да. то есть как сделать первый шажочек, чтобы потом чувствовать, что мое. Я думаю, что здесь ответ очень простой. Нужно просто пробовать и смотреть, что тебе нравится, а что нет. Вот, ну... Нет там такого, что вот я сел под дерево, и вдруг я как Будда, значит, увидел свет, там мне воткнуло в голову, там, не знаю, упало яблоко, ну, такого нет. То есть ты просто чувствуешь, ты поехал поехал в Подмосковье, покатался на мотоциклах там, допустим, на кроссовых, и ты приехал, а на следующий, там, не знаю, через, через месяц ты поехал в Карелию и ловил рыбу весь день. И вот тебе ловил рыбу весь день Как бы супер круто, ты сидишь в тишине Офигенно, как бы, и ты прям Приехал супер довольный, счастливый У тебя там как-то кучу сил, классное настроение А после катания на мотоцикле У тебя только болит голова, потому что весь день Ты гудел просто и падал в грязь И как бы ты такой, ну, наверное, падать В грязь и гудело, чтобы у меня голова Целый день после этого развлечения Наверное, не мое, а вот рыбу ловить мое Или, например, вот я не люблю рыбалку Но я люблю какой-то Активный отдых, где есть природа и есть физическая нагрузка, ну, довольно серьезная, ну, в плане того, что э, это там сноубординг, например, да, или это серфинг. Серфинг во многом, вообще, ты большую часть времени гребешь. Ты прогребаешь 5-7 километров за одно катание, за сессию 2 часа. Тебя моет, э, ты на жаре, или ты в холодной воде, потому что, например, какое-нибудь Португалии там mm-hmm. вода 15 градусов, ты в гидрокостюме, значит, тебя периодически бьет об и тебе прилетает там доска по голове, но при этом... И и, и тебе там еще надо вставать какое-нибудь 5 утра, затем наехать, пока никого нет народу или нет ветра или еще что-то. При этом, когда ты оказываешься в океане, сидя на доске и ничего больше нет, приходят волны, там берег непонятно где, и ты по факту сидишь и два часа либо гребешь, либо смотришь в горизонт, и где же эти волны, ты находишься 100% в моменте. Ты не можешь mm-hmm. думать о бизнесе, ты не можешь думать о том, как уволить там сотрудника или не уволить. Ты просто, потому что тебя просто смоет тебя замоют и будешь там отгребать потом обратно и так далее. И это идеальное место находится в моменте. Mm-hmm. А Вообще прикол серфинга для меня лично, ну, это довольно известная штука, то есть серфинг, вообще что такое? По сути, это когда ты едешь по волне, ты катишься с горочки на доске. Вот суть такая, волна встает. Но но магия происходит не из-за этого, магия происходит из-за другого. Волны сами по себе образуются следующим образом. В океане, в открытом океане, происходят ветра. Дует ветер, происходит рябь на на воде. Ветер начинает дуть сильнее, Ветер цепляется за эту рябь и образуются такие волны с барашками. Ветер дует еще сильнее, барашки он цепляется за эти барашки и образуются волны. Что происходит дальше? Дует, 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 образуется шторм, там все вот это колбасит и так далее. Потом ветер заканчивается, но вот эти волны, которые образовались, вода, масса воды начинает двигаться, потому что ветер ее разогнал. Uh-huh. И дальше эта масса воды двигается в сторону берегов. То есть ветер закончился, а масса воды идет. И вот идеальная картинка, вот как мы сейчас сидим за окном, картинка, когда у тебя ровный океан и волны только у берега, это потому что там ветра нет, но масса воды движется. А дальше вот у тебя поверхность океана, вот у тебя берег, а вот у тебя дно, оно поднимается. И вот двигается масса воды в это дно, и дальше она сталкивается просто об дно, и куда-то деваться инерцией. Она поднимается наверх, и образуются волны, на которых можно кататься. И вот когда ты сидишь один в океане, на этой просто доске, у тебя больше ничего нету И у тебя это колоссальная энергия планеты, потому что там ну, ветер, гравитация, вот эти в- 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 океаны это огромный. Вот это колоссальная энергия, которая там где-то образовалась какими-то вообще магическими силами. Ну, потому что я считаю, что вот этот земной шар, который летает с огромной скоростью вокруг э- Солнца, получает всю эту энергию, выбирает. Я считаю, что это вообще какая-то магия. И вот эта вот энергия, которая образовалась там, она идет. И ты в какой-то момент, на очень короткий промежуток времени, там, на 15 секунд или там до минуты, ты когда синхронизируешься с этой энергией и едешь по волне, то что приходит волна, ты в какой-то момент разгребаешься и на ее скорость ты начинаешь по ней скользить. Угу. Происходит синхронизация тебя с этой энергией. М-м-м. И когда ты, несмотря на то, что ты встал в 5 утра, залез в холодную воду, одел мокрый гидрокостюм, ты синхронизировался с этой энергией, и ты начал преодолев эти трудности, заплыв туда, скользить по этой волне, вот тут происходит офигенная вообще перезарядка, и ты просто забываешь про все, и ты готов там ехать куда-то еще дальше, и потом, когда ты возвращаешься с такого путешествия, ты, а, в физической форме в хорошей, б, ты супер побыл в природе, как бы совершенно в дикой, ты бывал в таких местах, которых бы сам бы не добрался, потому что ехал на какой-то там одинокий остров, там еще что-то, и потом, конечно, у тебя свежая голова, и ты полностью вот в таком коннекте. Идем дальше? Давай, да, обратно к Октопусу. Да, чтобы Октопус, то есть про, про единство мы поговорили с этим миром и с природой. Там можно много еще что добавить, но ну, в смысле, там какое-то единство с каким-то социумом, с каким-то трайбом, это тоже добавляет, mm-hmm. что вот я предприниматель, и вот у меня есть такие же друзья предпринимателей, и э, мне нравится быть таким же там среди них, э, ну, потому что это тоже, в общем, делает, как бы добавляет энергии, добавляет смысла, все такое, но переходя к следующему. Кстати, маленький вопрос, а как найти трайб? Вот я предприниматель,
0: начинаешь, или я я любой специалист. Как мне найти людей, как как мне найти вот такой трайп, с которым я буду чувствовать, с которым мне кайфово будет соединиться?
1: Я думаю, что надо... ну, то есть здесь есть несколько типов людей, которых я встречал там на своем промежутке времени э, в этой жизни, да. Э, есть люди, которые интроверты, есть, которые экстраверты, есть, которые вообще не хотят никуда выходить, им это не нужно, э, и они больше энергии получают, пока они находятся сами с собой, но все равно даже для таких людей какая-то социализация, она все равно полезна. Э, есть понятные методы, ну, типа есть бизнес-клубы, есть бизнес-сообщества которые активно приглашают к себе. И, собственно, говоря, там для этого люди и собираются. Хороший бизнес-клуб занимается тем, что отбирает людей более-менее похожих по каким-то критериям. Они все разные. И там люди, то есть более менее однородные люди, оказавшись примерно с такими им просто становится интересно. Это как фейс-контроль в клубе. Ну, то есть, mm-hmm. типа, если ты э, там из одного э, ну, условно приехал со спального района, э, никогда не ходил на вечеринку, и, ну, как бы, и вообще не понимаешь, что там происходит. И приходят люди, которые там 10 лет Понятно. уже ездят, они просто, ну, как бы им не прикольно в одном месте, поэтому их просто искусственно фильтруют. Вот бизнес-клубы, например, такое делать, есть бизнес-сообщество. Может,
0: есть... порекомендовать?
1: бизнес сообщества ну, есть э, из, из тех, которых я хорошо знаю, э, это Шмидт-16 и это Эквиум, и там и там мне посчастливилось оказаться, ну, как бы в, в коренных, э, в коренных э, э, участниках, uh-huh. вот. И я вижу, что в России сейчас вообще эта тема и в мире тоже развивается бизнес-сообщество. Вот, ну, Эквиум, например, собирает людей, которые не совсем пройти предпринимательство, там более формальная процедура входа. При этом и, ну, это нон-профит, то есть это стоит денег, но там никто на этом не зарабатывает, это ключевой как бы момент. И там люди сами для себя, собираясь вместе, используется определенная методологии Ну, то есть, как это работает? Работает так, что ты попадаешь в определенную среду и общаясь с похожим э, кругом людей э, вы начинаете друг друга опылять. Что mm-hmm. это значит? Опылять, это значит, что, например, я сижу такой и думаю, блин, у меня, короче, тут э, условно там финансовый директор начал воровать. А... И я там, типа, у меня голова болит на эту проблему, уволить, не уволить, может быть, суд у него подать. И тут я встречаю троих таких же предпринимателей, которые сталкивались с этой проблемой. Uh-huh. Они говорят, да чувак, да просто надо, значит, его там уволить, быстро нового найти, это не проблема, вот делай так, так, так. Я это три раза уже делал. Uh-huh. И ты в этот момент такой, О, во-первых, я не один, я такой, проблема, проблема такая уже существует, и решали. Б, как бы у меня есть с кем посоветоваться. И мне, как следующая проблема приходит, я, она уже не, не такая сложная в голове. Потому что, сейчас, знаешь, что ну, кто-то ее уже решал, я сейчас быстренько поспрашиваю быстро соберу советов и на самом деле избегу э, каких-то сложных ошибок которые могут там довести до суда там какие-то деньги mm-hmm. и э, это первая как практическая вещь это вот называется опыление то есть, когда или другой пример значит я прихожу и такой думаю у меня вообще все классно я тут э, в два <связь> раза удвоил бизнес в прошлом году ковид не проблема мы выросли все офигенно прихожу на такую тусовку а там такой же чувак которого я вижу три года назад он э, три международных рынка запустил за это время и это, ну, кто-то может демотивирован быть, а кто-то, например, я, меня это лично очень сильно мотивирует. Потому что я такой волшебный пинок. Я uh-huh. такой, в смысле, мы с ним там полгода назад или там год назад встречались, ездили в Новосибирск, там, там тусовались и все. Но за это время я вырос в два раза и думаю, что я такой красавчик, молодец. Uh-huh. А он запустил три международных рынка и вырос в 10 раз. Я такой, а как ты это делаешь? Uh-huh. И он будучи, как бы, ну, он мне так, так же это рассказывает. Я послушав это, я понимаю, что вообще-то выйти там на глобальный рынок, это не так сложно и страшно, как я думал. Вообще-то, ну, как бы вот, и ты, и ты видишь несколько таких примеров. Это вот тоже называется опыление. Примерно так работает. Вот. Есть всякие хакатоны, есть всякие метапы в Москве, этого, кстати, сейчас становится очень много. Если раньше в Долине там, по 5 метапов в день, то сейчас в Москве как бы ну, не сильно, уж прямо меньше. Вот. Сейчас кажется, что эта штука... Есть, когда мы начинали, типа, в 2008-2007-2008 году, этого было супер мало. То есть, мы даже не знали, какие венчурные фонды дают деньги, кто где встречается и так далее. Нам приходилось по крупицам это все собирать, смотреть американские презентации. Сейчас в Москве и в Питере и в больших городах. Ну, вот я про Москву просто больше знаю. Mm-hmm. Ну, просто много контента, много классных людей, все что-то Очень делают. Контента, вот да. сейчас удивительный феномен, который я испытал даже на Бали, мы находимся просто в Индонезии, супер далеко. И так получилось, что в COVID здесь оказались именно предприниматели, которые сидят. И если ты раньше приезжаешь в долину и такой сидишь, такой, вау, я в долине, вот здесь за соседним столиком, обсуждают раунды, а здесь обсуждают интерфейсы wearable devices. Вау, какой классный место. Здесь ты сидишь на Бали в кафе, эти чуваки обсуждают раунды, этих чуваков ты в Вчера с ними как бы обсуждал, там, как харить удаленную команду, а как бы. И, и в следующий кафе ты приходишь и встречаешь их же друзей, с которыми вы были вчера там, на поэтическом вечере, вообще-то в доме разработчиков, которые делают какой-то удаленный продукт. И ты такой, типа, блин, я же на Бали, а тут эти русские. Ну, короче, типа людей много прикольных, и это все очень классно развивается. вернемся к автопусу. Есть третий кусочек это social. Сошел туда для меня входит и общение с близким кругом, и семья. То есть это близкое взаимодействие э, с разными людьми. Есть первый круг людей, есть второй круг, есть третий круг. Ну, mm-hmm. теория кругов довольно понятная штука. Там, более ближний круг – это люди, с которыми ты там, ну, супер близко, там, родные, неродные, в общем, ну, и так далее. И вот э, общение и обмен… Потому что общение для меня – это тоже обмен энергией. Я пришел, поговорил с человеком, неважно, о бизнесе или о том, какой классный новый ролик в комеди-клабе, или там типа смотрите новую социальную сеть, ты ее поабсу... ну, и, и вы обмениваете синергией, и, в общем, это очень сильно тоже хорошо питает. Я выраженный экстраверт, для меня вообще это источник большой энергии. Mm-hmm. Есть люди интроверты, но даже они, там, например, те, кто себя хорошо знает, он говорит, вот мне нужно там, типа, два часа в день с кем-то общаться, остальное время мне хорошо одному. Но если только один, то мне как бы все равно не хватает. Я тебя перебью.
0: Читал очень крутую книжку, называется "Barking Up the Wrong Tree" (гавка не на то дерево). И там автор изучал интроверсию, экстраверсию и пришел к нескольким очень важным выводам. Первое: и то, и то, это навык. То есть и экстраверсии, перезаряжаться, быть в контакте с собой, можно научиться. И интроверсии можно научиться. То mm-hmm. есть экстраверт можно научиться быть интровертом. Еще
1: говорят, что нет ярко выраженных одних и других. Прям вот, ну, только, только интроверты, только экстраверт, Там, типа, равно какой-то есть. Этот.
0: Вот, это, вот это я не слышал. А еще очень важная штука, что интроверсия и экстраверсия — это навыки, полезные для определенных... Это... это... Оба очень полезных навыка, то есть это как типа левая и правая бицуха, ты не можешь жить там, только с прокаченной левой рукой, только с левой. Mm-hmm. Тебе нужно обе руки прокачать до, до адекватного уровня, чтобы, там, не знаю, ты мог, там, не знаю, телефон хотя бы держать. Mm-hmm. Mm-hmm. А, и там, если вы сейчас смотрите нас и думаете, блин, типа, я интроверт, и мне никогда в жизни не будет доступно разговаривать с людьми, я интроверт. Мне 5 лет назад вообще невозможно было разговаривать с людьми, но там, Долгая терапия, долго, типа, учился выступать, учился общаться с людьми и более-менее научился, что все возможно. Ну
1: да, и судя на твое довольное лицо сейчас, это не то, что да, ты сделал в какой-то момент большое усилие, но сейчас тебя от этого прет. Ну, то есть ты не страдаешь да, сейчас да, от сейчас того, я, что мы общаемся, потому что ты сам сказал, давай запишем, ты притащил это все, а мы тут, ну и так далее. И это, это тоже интересно наблюдать, как люди меняются и... Я думаю, что вот эта теория, что нет ярко выраженных одних, ну, в смысле, есть ярко выраженные, но нету прям 100%, я думаю, что это похоже на правду, э, и этот баланс просто может двигаться в разный момент времени, э, по-разному, и, в общем, мы таких людей, в, особенно в IT-тусовке, часто встречаем, которые прям переделаны экстраверты, ну, им прям, ну, интроверты, но они mm-hmm. и, и им прям нравится сейчас, да, да. вот. — Просто докачало вторую руку. — Да, да, докачала. ну, в общем, сошел, это про это, Отдельная ветка – это здоровье, естественно. Ну, то есть, типа, если нет здоровья, это все остальное просто меркнет. Ну, то есть, тут тут, тут нечего обсуждать. Я не видел тяжело больных, энергичных людей. Ни разу, никогда. Вот. Эм, Ну, либо они очень сильно фейкали и никому не говорили. Ну, вот. Но кажется, что это уже отдельная, как бы, песня. Со здоровьем здесь тоже много всего, потому что я в какой-то момент понял, что через спорт мне приходит энергия, ну, то есть, типа, если я в Москве интенсивно работаю 10 часов каждый день, я не могу не заниматься спортом минимум 5 раз в неделю. Потому что, э, во-первых, у меня перегревается этот процессор, и мне нужно просто выгружать, пойти мячик там попинать, или там сходить в спортзал, или покататься на вейксерфе летом в Москве, да. И... Я совмещаю эти вещи. То есть мне, с одной стороны, нравится, и с другой стороны, это помогает моему здоровью. То есть я в какой-то момент, когда там 20 лет, и ты бессмертный там катаешься на скейтборде и прыгаешь со ступенек, и, и тебе это все прет, но там в 35 лет ты уже такой, блин, ну если я так буду кататься, то моим коленем там через 3 года как бы капец. Я, наверное, сейчас выберу что-то такое, что с одной стороны дает неудовольствие, а с другой стороны мне дает здоровье, потому что ну для меня это важно, потому что… И здесь тоже, кстати, главное не переборщить, потому что если начинаешь там вот даже если… Ну, просто чем-то заниматься, каким-то спортом активным. Потому что я знаю, что там сейчас многие там айронмен начинают засаживать. Ну, то есть в какой-то момент у тебя энергия начинает падать. Потому что если ты делаешь две тренировки в день, у тебя просто нет энергии в конце дня... Или ты утром сделал тренировку, в 6 утра встал, до 8 отпахал, там, позавтракал, в 9 ты пришел, вроде у тебя такие бодряки, а в 11 дня ты просто такой закисаешь, потому mm-hmm. что ну, ты просто выложился конкретно, ты на пульсе 170 фигачил 2 часа. Mm-hmm. ну В смысле невозможно. И поэтому здесь как бы нужен баланс. И я для себя понял, что я там профессиональным спортсменом никогда не буду, каких-то супер соревновательных целей я себе не ставлю. Для меня важно, чтобы, а, мне нравилось, это был прикольный как бы лайфстайл, Это было просто ну, мне приятно, эстетично, и это приносило мне здоровье. Следующий кусок – это про время. Это ровно то же самое, что я рассказывал, взяв у фреймворк от Гандапаса. Для меня важно, чтобы у меня было достаточно времени, уделять тому, что мне нравится, своему развитию, своему здоровью и быть в балансе. То есть, если я с утра до вечера, то есть понятно, что есть периоды в жизни, ты там поднимаешь раунд, и у тебя вопрос жизни и смерти за три месяца закрытие. Ты просто фигачишь там 14-16 часов. Ну, 16 тяжело, я не могу 16 работать, я не могу по ночам работать, у меня есть друзья, кто промо могут очень много, я не могу, у нас у меня все ломается. Вот, но там 12-14 часов можно работать какое-то время, дальше это как то такой забег. Uh-huh. Вот, потом дальше дембель, ты там, не знаю, поехал на 4 дня просто в горах там, или просто на море, там где-то на Кипре лежишь, там, отдыхаешь. Вот, но для меня важно в долгосрочную иметь возможность распоряжаться своим временем. А, и Конечно, кусок про деньги, потому что деньги, ну, в общем, тут нет смысла отрицать. Мы не в том мире живем, чтобы говорить, ну, все важно, кроме денег. Ну, типа, здесь, мне кажется, тут не надо никому это пояснять. Хочу
0: про деньги прокомментировать. Недавно... Недавно словил неожиданный для себя инсайт. Точнее, абсолютно очевидный, но я не ожидал, что как бы, я его словлю, не ожидал, что он на меня сильно повлияет. Капитализм так устроен что ему, капитализму интересно, создать у нас ощущение неполноценности без чего-то, ощущение неполноценности без последнего айфона, ощущение неполноценности без красивых шмоток, дорогих часов, классной тачки, там, не знаю, статусного чего-то, и мы все этому подвержены, я этому подвержен, и там мой мост мечтает, о типа куплю что-то, будет у меня счастье, чем больше там, я там, погружаюсь в буддизм в разные практики, тем больше я понимаю, что абсолютно все, что нужно для счастья, уже есть. Или оно, или оно уже есть, или оно практически бесплатно. Там воздух, вода, очень здоровая пища, очень глубокое, эмпатичное общение это все бесплатно, либо практически бесплатно. И деньги. Давай чуть-чуть вот вот, этот тезис поиграем, потому что мне хочется показать, что деньги это не просто, это как бы не не однозначно круто и не однозначно то, что сразу и сильно улучшает качество жизни, а это какая-то другая немножко штука, вот
1: давай вот, что другого в деньгах можно увидеть? Я какое-то время назад для журнала Инк, они делали мероприятие, и там был типа ted ток И я выступал на тему, что деньги – это демотиватор для предпринимателя. Я к такому выводу пришел после долгих размышлений, потому что я думал, сколько, времени, сколько денег мне нужно, сколько времени мне нужно потратить на то, чтобы заработать какое-то количество денег. Уточню, деньги лично для предпринимателя. Да, сколько вот я понял, забираю? что деньги – это скорее негативная мотивация для меня, чем позитивная. Угу. Объясню. Я понял, что меня демотивирует работать за деньги. Mm-hmm. Вот в этом контексте. Сейчас не говорю, что типа, деньги не нужны, и я готов там отказаться от денег. Не про mm-hmm. это речь. Речь про то, что я понял, что я хочу работать ради смысла, ради достижения каких-то амбиций своих, ну что части проявления моего эго, и того, чтобы сделать что-то, что имеет какой-то смысл, что меня реализует и так далее. И деньги, это должно быть маркером, что я делаю эти вещи правильно, потому что мы живем в материальном мире. То есть, если я делаю все классно, я офигенный чувак, мне все хлопают в ладоши э, и говорят, ты очень классный парень, а денег у меня нету, значит, что-то не так. Это значит, что ценность, которую я даю людям, она меньше, чем э, то, сколько они готовы за это заплатить. Ну, то есть, типа... Или меньше, чем то, сколько я думаю, например, что я доношу. Например, да, да. Ну, то есть, типа, я делаю классные вещи, но мне никто за это не платит. Это значит, что ценность этих вещей крайне мала, и, соответственно, у меня там нет денег поэтому. И я искренне считаю, что если... То есть... Деньги не дают в в долгосрочный приток энергии такой, как может давать смысл, ну, понимание, зачем ты это делаешь. И э, обратная связь людей, которые подтверждают, что ты делаешь это ради правильного смысла. И я понял, что я не хочу бежать от раунда к раунду инвестиций. И я не хочу бежать за то, чтобы заработать 10 миллионов долларов. Но я хочу заработать 10 миллионов долларов делая то, что мне нравится делать, делая с той командой который разделяет эти ценности и давая такую ценность людям своим продуктом или своими услугами, которые мне приносят деньги, на которые я могу опять нанимать классных людей, строить офигенный офис, поддерживать свой лайфстайл, который мне позволит заниматься тем спортом, я, который хочу, поддерживать комфорт своей семьи так, как я считаю, как, как бы я хотел, и чтобы я не думал. И когда, а когда я начинаю думать о деньгах, что у меня заканчивается, что, например, про демотивацию. Почему я к этому пришел? Ну, потому что я помню очень хорошо это время, когда все твои друзья едут э, в какую-то дорогую поездку, снимают классную виллу, ты хочешь быть с ними, э, но ну, тебе это очень дорого. Ну, и ты понимаешь, что, блин, ну это прям вот, ну, прям вот тебе придется где-то в другом месте себя ущемить. Вот меня это настолько сильно демотивирует, при том, что тебе кто-нибудь говорит, да ладно, не парься, мы типа за тебя оплатим.
2: Uh-huh.
1: И это меня демотивирует еще больше. Потому что ну, там есть целый комплекс, набор вещей, которые разбираю. Или, например, когда э, у меня заканчиваются деньги в компании, мне нужно срочно поднимать раунд, а я поднимаю раунд, но но я понимаю, что продукт еще не очень готов, и я хотел бы, чтобы я доделал продукт, чтобы там снял фидбэк с, конс... ну, с потребителей, и тогда как бы, ну, можно раскрутиться, но у меня как бы не хватит денег, мне нужно бежать сейчас кого-то уговаривать, там, как бы мне положить денег в компанию mm-hmm. или еще что-то, и я на самом деле бегу не за ценностью, чтобы сделать офигенный продукт для потребителей, чтобы все кайфанули, как бы, и, и в итоге это все заработало, а я бегу за тем, чтобы просто как бы не, не, не распустить команду, а просто, да, дыры залатать или там добежать, и я в какой-то момент рефлексирую и я понял, что я не хочу работать за деньги. Мне это, наоборот, демотивирует. То есть я хочу сделать так, чтобы о деньгах вообще не думать. Mm-hmm. То есть чтобы мне, а, хватало на все, а это легко посчитать, у каждого есть как бы определенная вещь. То есть я знаю, сколько мне хватает, сколько мне нужно жить. Б, я знаю, сколько мне нужно денег для того, чтобы реализовывать те проекты, амбиции, на которых у меня есть, и которые я считаю важными. И э, я понимаю, что как только у меня этот уровень есть денег – Я убираю эту штуку Из своей коробки То есть я высвобождаю операционную память И начинаю думать о ценности А не о том, что у меня сейчас закончатся деньги Хватит ли, успею я сделать это или нет А может быть здесь вот мне Продукт сделать похуже, там поменьше вложиться В IT, ну условно, понятно И я понял, что для меня это скорее Демотиватор, чем мотиватор Вот в этом ключе
0: У меня очень называется это, ну, Я это трактую, пропускаю через себя Я трактую как ресурс для того, чтобы быстрее приближаться к смыслу и ценности, которые ты выбрал идти. Это как и ресурс, для того чтобы быстрее приходить. И метрика, что я туда действительно приближаюсь. а не обманывая, например, да. себя, что я там делаю, якобы делаю то, что людям нужно, хотя по факту людям это не нужно.
1: Ну да, и здесь можно по-разному смотреть на личные финансы, потому что, ну то есть у кого-то есть явно, типа, о, блин, было бы у меня много денег, я бы купил бы себе классную тачку, я хочу классную тачку. А кто-то по-другому смотрит, ну как бы, типа... Ну да, я могу купить классную тачку, ну типа, а что с того, она мне все равно доедет через mm-hmm. полгода? Ну, типа, вот. И здесь ты, конечно, не хочешь отказываться от благ, которые можно купить за деньги. Ну, очевидно, вот мы сейчас сидим на классной вилле на Бали, очевидно, чтобы на ней находиться, нужны деньги. Ну, тут как бы ничего тут не попишешь. Да, воздух бесплатный, но на вилле надо, ну, как бы, чтобы тусоваться, нужны деньги. Или чтобы сделать, например, подзвать своих друзей, устроить эстатик-дэнс, Пригласить повара, который всех классно накормит И сделать, не знаю, какао-церемонию Тебе нужно там став, который будет убираться Потом тут и так далее И ты как бы... Но ну, ну, ты делаешь это не ради того, чтобы, типа не знаю, денег собрать, ты же даже на этом не зарабатываешь, да, то есть, то есть ты просто как бы тратишь деньги то, чтобы классно провести время, пообщаться с друзьями, какую-то новую эмоцию испытать и, и разделить эту эмоцию с другими людьми, что самое главное, и это, ну, мне кажется, это, конечно, стоит денег, мы не можем от этого отказаться, но это не является главным драйвером.
0: Ну, и при этом это, ну, как бы достижимые деньги, да. если 5 лет сфокусироваться на то, чтобы набрать навыки. То есть специалистам можно зарабатывать деньги для того, чтобы позволять себе практически любые опыты. Да. Хорошо, пойдем дальше.
1: Давай к другим лапкам октопуса. С октопусом мы закончили. Это такие основные какие-то вещи, которые делают октопуса более счастливым. Давай давай повторим их. Давай.
0: Это первая энергия. Второе – здоровье. Третье – единство с трайбом, единственно с природой. Четвертое – это такая глубок, глубокий социальный контакт с близким кругом, контакт с людьми, похожими на тебя по ценностям, по интересам. Угу. Что еще напомни? Здоровье. Здоровье. Время. Время. И деньги. Да, время – это способность распоряжаться своим временем, не быть заложником угу. чужих интересов и календаря, и такой-то достаточно уровень денег. да. Давай еще одну штуку хочу понять. Если у меня с чем-то
1: из, этим просос, из, из этого просос, что делать? По сути, если посмотреть на это, знаешь, там типа, если нарисовать это в виде какого-то гексаграмма, да, как это называется, гекс... Гексагон. Угу. Гексаграмма. Вот. то если у тебя где-то что-то проседает, то у тебя образуется дисбаланс. Ты можешь специально организовать дисбаланс, например, пожертвовать своим временем для того, чтобы поднять деньги. Uh-huh. Но ты должен понимать, что это должно нести временное ограничение. Или я готов забить на спорт uh-huh. на месяц и выложиться для того, чтобы достичь какой-то конкретный результат в коротком промежутке времени. Но я понимаю, что если я год забью на спорт, то у меня все просядет. Uh-huh. И я потеряю в качестве. И э, если у тебя где-то что-то проседает, ты дальше ну, смотришь на эти вещи, у каждого они немножко свои, ты дальше их раскладываешь внутри, ты тоже на подкомпоненты. И ты ищешь, где и как ты будешь вот эти вещи восполнять. Ну, то есть, я знаю, например там предприниматели, которые, говорит, я там э, начал заниматься бизнесом, но я, говорит, один момент не учен, что 50 раз в год я должен был летать в Берлин для того, чтобы там делать эту компанию. Uh-huh. И он говорит, и у меня просто семья там ну, начала как бы тяжело, в общем, отношения в семье сильно ухудшились. Uh-huh. И этот фактор, говорит, настолько оказался деструктивным для всего остального, для энергии, для настроения, там, для здоровья, что мне пришлось эту как бы штуку забить. И когда ты понимаешь, что ты не можешь все бросить, чтобы, как Какую-то одну штуку поправить из этого ты начинаешь уже думать про баланс а когда ты думаешь про баланс то ты уже начинаешь внимание уделять там разным аспектам mm-hmm. ну в какой-то момент где-то больше где-то меньше
0: да, то есть первое что нужно сделать это увидеть как у меня со всеми из этих э, со вс- с каждой из этих из восьми лапок увидеть где у меня просос и постепенно
1: начинать я, я бы сделал я бы, я бы я бы сказал так я, я бы посмотрел во-первых какие у тебя лапки mm-hmm. вот может быть. Тебе... люди, разные лапки. Конечно. Okay. И они, знаешь, на каждой лапке еще разные присосочки. Uh-huh. Потому что лапки состоят из разных присосочек. Их там может быть очень много. Okay. То есть для кого-то важно, там, потому что у него пять детей, Ему важно. Mm-hmm. А у кого-то нет детей, ему важно поддержание там, с близкими, там, с племянником. Это будто духовный да. опыт. Да, наш. а кому-то он чувствует, да, а кому-то, наоборот, нужно больше времени проводить в природе или вообще жить за городом. Mm-hmm. Например, всегда, потому что там критично. Или там дышать свежим воздухом, не знаю, каждый день бегать, утром не в городе. Ну, в общем, у каждого все свое, вот. И м-м- я бы первое понял, какие лапки. Я бы понял, из чего они состоят, какие присосочки там внутри, потому что я общую картину нарисовал, конечно, там можно смотреть глубже. Uh-huh. И дальше я бы посмотрел, сделал бы ну, такую, я вот для себя обычно так делаю, то есть я говорю, где я сейчас нахожусь, ну, допустим, у меня есть 10 бальная шкала по каждому уровню, где я сейчас нахожусь, там, здоровье, там, 9 или там, или 5 и я такой, а какой минимально допустимый уровень, ниже которого я линия типа, mm-hmm. не, не могу опускаться? Я понимаю, что можно иметь здоровье 10, быть айроменом, там возможность проплыть через Ламанш или через Босфор. Ну, как бы это сожрет все остальное. Mm-hmm. И я понимаю, что вот мне типа 8, это, ну, то есть ты у каждого свой критерий. И ты понимаешь, что ниже 7 я просто не готов, потому что я начинаю болеть. Uh-huh. И у меня начинаются все все эти проблемы, падает энергия. Но я хотел бы, чтобы было 8, потому что mm-hmm. я бы хотел бы не просто не болеть, у меня была энергия, чтобы у меня было здоровое тело, и я не хочу быть толстым, uh-huh. например». Uh-huh. И ты такой, ну вот 9 – это я типа супер суператлет, накачанный с мышцами, 10 – это я там ламанж плыву, типа 180 на велосипеде вообще, прям сейчас сяду и проеду, uh-huh. а как бы… Э, а 8 – это просто у меня там э, нету лишнего жира. Uh-huh. Ну, то есть у меня там нормальный баланс. А 7 – это такой, ну, л- лайтовенький, жирок, я вроде в энергии что-то делаю, но не болею как нормально. А 6 – это вот уже все как бы уже. Ну, то есть вот это просто пример. Uh-huh. И ты можешь взять так каждый критерий. То же самое можно с деньгами взять, mm-hmm. можно точно так также на время взять, и social можно рассмотреть, как бы, эту вещь. Ну, в общем, можно, кажется, каждую декомпозировать.
0: И потом можно сидеть и думать, какие энергии, ой, какие стратегии применить, чтобы да. максимально быстро всю эту систему Конечно. сблансировать.
1: Ну, наверное, ты скорее будешь думать потом, а, окей, я понял, что у меня проблема, а, ну, что мне с этим делать, и ты дальше ищешь разных специалистов. Мне очень нравится... Опять же, с Оскаром у нас как-то был разговор, это его аналогия, и она мне очень заходит, что вот возьмем профессионального спортсмена. Профессиональный спорт довольно жесткая вещь, потому что очень много людей, например, играет в футбол, но выдающиеся футболистами становится немного, и в первой лиге играют не так уж и много, и, в общем, вероятность там достижения успеха очень маленькая. Потому что это игра суммой. Это игра с нулевой суммой, это супер большие риски. Это один единый рейтинг на всех. Да, на всех да, иных. да, там много-много вытекающих. И при этом, если взять бизнес и бизнесменов, то, в общем, вероятность стать там, Илоном Маском, наверное, такая же, как и стать Месси в футболе но вероятность построить хорошую компанию, заработать там, не знаю, несколько миллионов долларов или там десятков миллионов долларов, сильно больше, чем стать футболистом премьер-лиги, например, да? Ну или там, типа, даже второй лиги. Но аналогия даже не в этом. Аналогия про другое, про то, что мы находимся в лучших условиях, чем профессиональные спортсмены. Но профессиональные спортсмены имеют вокруг себя тренеров, Несколько разных по технике, по физподготовке, по э, ну, по каким-то еще вещам, да, зависит от вида спорта. Отдельно есть люди, которые следят за диетой, есть там массажисты, э, есть э, врачи, которые следят за состоянием здоровья и постоянно тебе там помогают, да, и постоянно трекают. Если взять ну, предпринимателя... Он такой же атлет. Он такой же атлет. Вероятность его достижения, вероятность его успеха, как бы потенциально больше. Но как много э, настоящих предпринимателей, профессиональных предпринимателей, а мы не можем быть не профессионалом, мы же этим деньги зарабатываем. Э, как много людей окружается похожей инфраструктурой?
0: Я никого не знаю.
1: Никого не знаю. Ну нет. Ну подожди, в нашем кругу есть люди, которые. Не, ну смотри, есть люди, у которых есть коучи.
0: А, sí, да, ты, ты знаешь да. таких людей? Да, да, да,
1: Есть люди, которые используют психотерапию для того, чтобы преодолевать стеклянный потолок или mm-hmm. находить какие-то баги там со своего детства, еще что-то? Я, я понял, смотри. Э- э- э-
0: я согласен с твоим тезисом. Я-, я про то, что я не знаю людей, которые системно
1: к этому подошли. Естественно. Мы вот только щупаем. И мой, mm-hmm. как, мой сейчас э- ну, вот этот, вот разговор на эту тему, почему мне очень нравится эта штука, потому что когда ты раскладываешь этого октопуса на лапки, mm-hmm. Ты понимаешь, что если у меня вот здесь вот чего-то нету, или я, например, не понимаю, вот я делаю-делаю бизнес, э, там, не знаю, продаю шнуры для айфонов и как бы много продаю, или там фундамент заливаю там, mm-hmm. в какие-то дома или еще что-то. Но я не понимаю, зачем это делаю. И вроде бабки есть, и все, и знаешь, все классно, и что-то приуныло. Но для этого есть институт менторства, например. И коучинг, да. Есть отдельный коучинг. Uh, есть комьюнити, с которым ты можешь пойти. И ты такой смотришь, где какие лапки проседают, ты такой типа, а где это можно взять? Uh-huh. И ты начинаешь, и как только ты осознал, знаешь, как, как в болезни, да, как только ты понял, ты типа, что понял, ты начинаешь искать как бы проблему, ты начинаешь искать тех, кто болел этой же херней, как они выздоровели, да, ты начинаешь искать разных специалистов, разно смотреть, не каждый коуч тебе подойдет, не, не всем нужна психотерапия, uh, кому-то нужно просто классный бади. В бизнес-клубах, вот, например, в том же Эквиуме, есть отдельная система форум, когда собирается там, 10-12 человек. Методология очень простая, собирается. Значит, есть регулярно они собираются, есть методология, приходят люди, рассказывают, как у них дела. Они трекуют там три основных критерия. Это здоровье, личное и бизнес. То есть они рассказывают, что у них поменялось, и как, ну, там, по 10-бальной шкале. Mm-hmm. Дальше они говорят, вот я, у меня есть запрос. Допустим, я хочу поговорить про то, как уволить генерального директора, который 10 лет в компании. Ну, то есть у меня там много всего завязано. Бла-бла. Итак, 12 человек задают свой вопрос. Дальше все голосуют за 2-3 вопроса. Дальше чувак говорит, э, выбирают 3 самых интересных темы для всех. Дальше чувак рассказывает свой кейс там, 3-5 минут. Дальше есть там, 5 минут на то, чтобы задали ему вопросы, чтобы лучше погрузить ситуацию. И дальше каждый по кругу, Дает не совет, а свой опыт, который у него был. Это формат мастер майнд Это формат мастер master... майнд Ну, он называется форум. Кто-то называет его мастер-майн. В общем, короче, я к тому, что есть разные инструменты mm-hmm. для разных типов задач под задачи. И точно так же кто-то выносит вопрос на эти вещи. Там не только бизнес-вопросы. Там вопросы есть там про семью. Или там, слушайте, у меня вот типа женой 10 лет вместе, двое детей, но вот что-то приуныл. Вот типа, а вот расскажите что, и кто-то говорит, я ходил в психотерапию, там, я ходил это, я это, мы там, ну и так далее. И я к тому, что инструментов вообще-то у людей, у предпринимателей достаточно, но тебе нужно для этого понять проблему. А чтобы понять проблему первое, либо ну, тебе нужно, во-первых, смотреть вовне, что происходит вовне, ну, то есть, если у меня работает в отделе 10 бухгалтеров в компании с оборотом 100 миллионов, я думаю, ну, работа-работа. Я прихожу к чуваку, а у него там один, и то там на полдня приходит. Я такой, блин, наверное, у меня проблема. Ну, в смысле, типа, mm-hmm. зачем мне 10 человек, если у него пол человека работает? Mm-hmm. И ты смотришь, а там все, оказывается, можно автоматизировать и так далее. Такой, о, а я и не знал, типа. Ну, mm-hmm. и, не, не спросил бы, и не увидел бы, и не узнал бы. Вот, это просто ну, пример такой банальный. А, ну, а есть какие-то вещи, которые ты осознаешь. Ну, блин, ну что-то прям тяжело, ну, я не понимаю, почему я... Mm-hmm не могу фандрейзинг, вот никак не получается. Mm-hmm. Ты раз приходишь, и тебе говорят, чувак, ну у тебя пич нет, неправильно сделан, вот сходи к этому, к этому, к этому, ну и так далее. У меня инсайт. Давай. Uh, спасибо. Я понял, что
0: читаю книжку uh, Scale про правила масштабирования, типа, от uh, простейшей органической молекулы до бизнеса. И там правила масштабирования, на самом деле, очень похожие. И там приводится пример э, английского инженера. Если у англичан спросить, типа, топ-10 англичан, то на втором месте они называют этого инженера. Его за пределами Англии никто не знает. Но он э, в Англии супер популярный. Там, типа, на первом месте.
1: Не помню, кто. В смысле, там условно принцесса Ну, условно, какой-нибудь Попов, который радио изобрел, а там его никто не знает. На третьем месте принцесса Диана. Э, И
0: он сделал очень важную штуку для судостроительства. 1800, там, каких там, 50-х годах, он первым в мире в 19 веке применил законы физики, применил простейшую математику из физических законов к судостроительству, то есть как до, там, условно, 850 года строили суда, mm-hmm. там был какой-нибудь король, и он говорил, нам нужно судно в там, типа, на 20% больше, чтобы 20% больше артиллерии и солдат перевозить. Все такие, есть, и шли, делали какой то судно. А он сел, и... Да, и нау, науку не применяли, то есть это считали, как, типа, ересь, типа, какого хрена. И мне есть ощущение, что сейчас... Э, я могу сильно заблуждаться, но у меня есть ощущение, что бизнесу их предпринимательство сейчас такой же постепенно происходит переход, что если до этого делалось как-то интуитивно, да, был друкер, да, были там, галдраты и разные ребята, которые вводили правила, но у меня есть ощущение, что бизнес – это в разы более институциональная как бы, и правилом, правила, описываемая правилами штука, в том числе, там, личность предпринимателя его действия, чем мы привыкли думать. И то, про что ты сейчас говоришь, для меня ну, там, превратился, например, в набор задач, типа найти себе личного врача, там, какого-то суперэндокринолога, например, которому в год я буду платить, там, не знаю, 200 тысяч рублей, uh-huh. но зато в каждый момент времени он будет знать, там, не знаю, присылать мне там, 2-3 таблеточки, которые буду пить, и у меня будет там, максимально здоровье. Или, там Нужно заранее буду проходить тесты на рак, потому что он знает, когда, в каком возрасте, с каким предрасположенностью генома нужно делать тесты на рак. Или найти постоянного коуча. Психотерапевт есть, найти, например, тренера, то есть как бы превратить ну, там, действительно все эти ножки не, не просто типа «да, они есть», а начать над ними
1: системно работать. Mm-hmm. Или даже, знаешь, я вот э, в какой-то момент для себя придумал э, прикольную, на самом деле, штуку. Значит, когда я понял, что мозг достаточно пластичная вещь, и даже несмотря на возраст, э, чем дальше, тем больше, что, ну, вообще, то есть ты его можешь тренировать, да, он там помедленнее работает, но ты можешь его тренировать, И у тебя развитие одних способностей прокачивают другие. И я такой, а почему бы мне не устраивать сложные задачки для мозга, которые будут меня прокачивать? Я хочу их делать какой-то набор разных. Например, у меня не было особо слуха в детстве. Меня даже со школы, типа, сказали, когда мы там дудку покупали в первом классе, моим родителям сказали, слушайте, не надо, это не его вообще. И у меня как бы там три притопа, два прихлопа повторить было сложно, Ну как-то нейроночка сама прокачалась, и И я как-то мне попал там год назад в руки ханг, это такая круглая типа тарелка, на которой, и это импровизационный инструмент, и мне так понравилось на нем играть, я сделал несколько уроков из ютуба, я просто стал импровизировать, то есть я там ноты повторить не могу сильно. Но я начал импровизировать, и мне начало очень нравиться. И я в какой-то момент, мне прям, я заставлялся на Ютубе делать уроки, у меня голова гудела, но в какой-то момент я почувствовал типа, о, как прикольно, типа, начало работать. И я увидел, как это дает мне, ну, во-первых, мозг оживляется, он новый скилл как то осваивает, и я увидел, как мне какие-то штуки начали по-другому даваться. И я такой типа, о, значит, если спортсмен Значит, который играет в футбол иногда развивает там пластику гибкость еще что-то потому что как-то косвенно это может вам пригодиться почему бы мне не тренировать иногда мозг совершенно разными упражнениями например я вот хреново рисую я взял там скачал программу делать скетчи на ipedi uh-huh. ну, потому что я еще люблю зарисовки делать а рисовать ни хрена не умею вот и я такой типа, о прикольно и А дальше, когда я увидел в пластичную плоскость, как, значит, есть такой научный эксперимент, что, значит, это тоже, опять же, в сторону пластичности мозга. Короче, посадили чуваков, мы сейчас про покер будем немножко говорить, это как раз хороший переход будет. Посадили, значит, чуваков играть в «Тетрис». Все мы помним эту игру из детства, когда там эти кубики надо ставить. В общем, чуваки играли какое-то продолжительное время, ну там не месяц. Да, 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 и потом везде видели эти кубики. Да, и у них нейронка сформировалась так, что они когда вышли на улицу, они смотрели на дома и такие, о, здесь можно линию поставить. То есть он начал сам искать. И я в какой-то момент увлекся покером, но не то, чтобы прям типа стал много играть, но я погрузился, понял глубину игры и погрузился немножко в покерную математику, и понял, что вообще-то покер, вот здесь как раз нам нужен слайд про покер, сейчас его немножко отмотаю, после вот, вот этого эксперимента над Тетрисом мне попался покер. И я просто увлекся игрой, мне просто она нравится, и в какой-то момент меня прям триггернуло. И я понял следующую вещь. Ну, во-первых, ну, что, что покер очень, очень хорошая тренировка для мозга, для бизнеса. Uh-huh. И вообще бизнес очень похож на покер. Потому что покер – это про это игра карточная, азартная, на деньги. Про, в основном, увеличение вероятности на достижение успеха. Mm-hmm. Если я беру этого октопуса, mm-hmm. сейчас, которого я разложил, и я понимаю, что я хочу от жизни, а я хочу, чтобы октопус был счастлив, у него было дофига энергии, он нес пользу, был здоров и вот это все. Я такой, типа, наверное, есть какой-то путь который точно не будет серебряной пулей, потому что серебряной пули не бывает, но который максимизирует мои вероятности на достижение вот этих э, этих атрибутов успеха, которые для меня важны. Про покер немножко расскажу. Значит, покер – игра, ну, которая опирается на три вещи, да? Первое, в покере важно, как ты умеешь играть и понимаешь игру, знаешь эти комбинации или нет, и понимаешь там глубину. Второе, это психология, то есть как ты понимаешь оппонента, потому что там есть блеф, там есть элементы, как бы, ну там, а как он сходит, как я схожу и так далее. Что он подумает, как он подумает, как я схожу и вот это все. И третье, это удача. И самое интересное, что непонятно, какой из этих компонентов самый важный, и кажется, что они как бы все, э, то есть ты можешь быть супер офигенным игроком, профессиональным, наигранным, охрененный психолог, но тебе просто не приходит карта, ну вот просто хоть что сделаю, вот просто шляпа одна приходит, или ты можешь быть э, супер удачливым, но вообще не понимать, как играть, и, например, ты будешь выигрывать, но ты будешь выигрывать не столько, сколько мог бы выиграть. Ну, потому что mm-hmm. ты просто не знаешь, как добирать деньги с игроков. Ну, то есть ты делаешь ставку, а тебе могли бы оплатить в два раза больше, но ты просто не знаешь, как это делать mm-hmm. и не очень. Так вот, и к чему, значит, сейчас я про покер и про с эти мысли соединю. Ну вот, я в какой-то момент понял, что, о, типа, раз мозг такой пластичный, он, его можно тренировать, и его можно тренировать косвенными вещами. Ну, то есть не обязательно. То есть, вот, например, мне нужно в покере, то есть что ты делаешь? Ты постоянно максимизируешь вероятность на достижение успеха, и ты оперируешь в состоянии постоянной неопределенности высокой. Uh-huh. И все, что ты можешь делать в этот момент, это, если убрать психологию везения, ну, если взять вот чисто покерную математику, да, то ты по факту оперируешь в состоянии постоянной неопределенности, ты вычисляешь вероятности, и происходит это очень быстро, вероятности. Ну, то есть, типа, у тебя пришла там карта. У тебя две карты сначала раздаются. Mm-hmm. Задача – собрать комбинацию с пяти карт. То есть, две карты раздались, еще нет ни у кого. И ты уже сразу понимаешь, вот с картой два туза, или там туз-король, или 3-7, ты знаешь, что туз-король сильно больше вероятность на достижение финального успеха, чем 3-7. Хотя это не гарантирует успех. На самом деле, то же самое в бизнесе, да? Mm-hmm. То есть, ты можешь прийти с классной бизнес-идеей, поднять деньги, найти классную команду, но дальше может много чего не срастись. Uh-huh. Там, рынок развернется, придет конкурент с миллиардом долларов или, не знаю, закроет страну, закроет интернет в стране, социальные сети, скажет, все запрещено и так далее. Ну, uh-huh. может быть, что угодно. Так вот, значит, э, и ты понимаешь, что вот с этой комбинацией я должен играть, я должен делать ставку, потому что если я не сделаю ставку, то есть, допустим, у меня тут король, и э, я такой, типа... Я не делаю ставку. То есть, когда я делаю ставку, либо ее поддерживают, либо повышают, либо сбрасывают. Если я не сделаю эту ставку, то вероятность того, что кто-то зайдет с плохой картой, а потом ему, ну, просто когда будут открываться, ну, там, новые карты, ему откроются, вероятность, что он попадет гораздо больше. То есть, мне надо его выбить. То есть, если у человека 3.7, мне не нужно дать ему зайти. Потому что ему 3-7 может попасть. У него, может быть, там откроются еще 3 карты, и там будет 3-7-7. А у меня туз король, и все. Как бы... Слышно, я должен определенным образом отсекать игроков. К чему я это говорю? Я говорю к тому, что... Когда ты в покере это делаешь, ты в какой-то момент уже на автомате начинаешь это делать. И ты каждый раз принимаешь решение, опираясь на математические вероятности. Uh-huh. То есть ты оперируешь, с одной стороны, вероятность на победу и количеством денег, которое надо поставить на эту победу. Uh-huh. И в бизнесе на самом деле то же самое. Ты когда принимаешь решение, ты понимаешь, что вероятность, что я сделаю там миллиардную компанию... Типа 1% вот в текущий моменте времени. Но мне нужно сейчас там, не знаю, положить полгода своей жизни и столько-то своих денег, чтобы проверить, есть ли там какой-то поклев или нет. И мне не надо сейчас класть 10 лет, чтобы это проверить, потому что мне просто не хватит времени, вот этих 150 тысяч часов мне угу. не хватит. Ну, короче, начинаешь. И я в какой-то момент понял, что покер э, просто прокачивает твой мозг думать, Похожим образом. Это как вот эти кубики в Тетрис, mm-hmm. и ты сидишь в моменте, и ты не знаешь, там, брать тебе этих двух разработчиков, или лучше положить деньги в маркетинг. То есть ты думаешь, лучше улучшить продукт, или мне подлить денег в маркетинг, там, чтобы рост больше проверить, там, новые гипотезы. И ты просто в моменте очень быстро начинаешь принимать решения, потому что ты просчитываешь вероятности и шансы банка. То есть, сколько ты, то есть сколько тебе надо потратить против того, сколько ты можешь заработать. И... То есть это роя про прогноз Роя? Про прогноз Роя, да, например. Или там про твои риски. То есть, ты понимаешь, что значит: мне надо сейчас взять двух разработчиков, либо положить деньги в маркетинге. Ты такой: у тебя, как бы, не только прогноз роя. Ты такой: два разработчика: во-первых, я могу не попасть с того человека. Я знаю свои вероятности, uh-huh. а в целом мы все равно знаем, что вероятность даже у крутых вот прям предпринимателей, ну 60% вероятность на то, чтобы они возьмут прям вот классного чувака, особенно если это там mid-level как бы, вот. Дальше он понимает, что ему надо два месяца этого чувака искать, это я понимаю, меня надо 2 месяца там в среднем, чтобы вывести этих двоих людей. Uh-huh. И я понимаю, а деньги в маркетинг я положу прямо сейчас. Mm-hmm. И результаты вижу через две недели. Mm-hmm. И я соотношу вот mm-hmm. эти вероятности, что мне больше э, даст contribution в бизнес, или в evalution, или там, в поднятии раунда, или просто там. Ну, как бы. и я в моменте просто вот просчитываю эти штуки. И я просто это делаю интуитивно уже. Mm-hmm. Потому что я немножко помог своему мозгу оптимизировать вот процесс, как он думает. Очень прикольный. Прикольный инструмент. И- и из него.
0: Кажется, выходит следующий набор действий. Ну, то есть нужно уметь видеть кучу разных инструментов. Типа, на разработчика, положить деньги в маркетинг, это два возможных инструмента из, не знаю, тысячи, наверное. Mm-hmm. То есть нужно владеть инструментарием. Mm-hmm. Есть, там, типа, условно, не умеешь кастдевить, у тебя там риски значительно выше, это больше то есть mm-hmm. плюс один инструмент, ты снижаешь риски и там применяешь нужными нужный времени наиболее вероятный инструмент. Второе нужно уметь, то есть в каждом инструменте там, как, как с какой-то глубиной уметь его прогнозировать, уметь его применять и прогнозировать, потому что условно, если ты не знаешь, что, например, разработчик, там на самом, вероятность найма хорошего разработчика не сто да. процентов, не ищется моментально, то ты ошибешься. Вот есть еще какие-то
1: выводы из этого правила? есть еще вещи. Это психология, потому что это тоже как бы часть, которая тоже там прокачивается. Э, В чем психология в бизнесе? Ну, во-первых, понимание, против кого ты играешь, конкурентов твоих. Понимание... Там, допустим, если инвесторы да, там, класть деньги, как с ними торговаться и так далее, ключевые какие-то клиенты, если у тебя B2B очень много сделок, ты такой, ага, сейчас я э, сыграю на том, что типа, если конкурен... эта, эта компания мне не купит решение, я пойду продам тема. они жестко конкурируют как бы. Вот, ну, например, да. Вот х- хорошее интервью сегодня читал с Милнером, вот это последнее, когда его взяли в Уортон учиться а в 90-е годы, хотя он там тесты сильно ну, не прошел, насколько я понял. А он сказал, что, смотрите, Стэнфорд уже троих из Советского Союза взяли, а вы ни одного пока. Они там жестко конкурировали. Вот mm-hmm. это чисто простое применение психологии. В бизнесе это происходит сплошь и рядом. Mm-hmm. То есть мы постоянно или там ты берешь, там, вот тебе разработчика надо выхватить, CTO, да, и этот такой, блин, у меня здесь соцпакет, классная эта штука. Ты говоришь, блин, чувак, это помнишь, как этот, э, типа, ты что, будешь газировку, да, газировку сладкую, сладкую продавать, сладкую. как бы или. Ну, это вот это вот просто понимание психологии. Это ровно про эту историю. Mm-hmm. Вот. И э, здесь психология важна. Важно еще, за какой стол ты садишься играть. То есть, если ты садишься играть с зубрами, э, профессиональными игроками, и у тебя супер мало денег, ну, то есть, ты пошел, например, на поляну, э, где там, не знаю, где Юрий Мильнер э, и еще там 5 топовых мировых инвесторов uh-huh. положили уже деньги в эту бизнес-модель, а uh-huh. ты и они уже положили по 10 миллионов долларов или там по 100 миллионов долларов. А ты заходишь с двумя и как бы сам заходишь. Ну и ты понимаешь, что ну, эти ребята, да, у тебя есть вера, ты можешь их обыграть, uh-huh. можешь обыграть. Это не значит, что как догма какая-то. Но вероятность, что они тебя обскочат, Потому что у них есть там нетворк, на поднимание денег, на все-все. А ну просто сильно больше, uh-huh. ну просто сильно больше. И ты такой, я, наверное, за этот стол не пойду. То есть я не буду сейчас в это играть, я попробую сделать что-то по-другим, когда, например, я пойду в то, что будет в тренде через два года и научусь там, пока все допедрят, я уже как бы буду там крутой. Это вот это Тони Шей, вот этот, который сделал запас, у него в книжке есть, он в какой-то момент тоже увлекся покером, это мне, кстати, тоже понравилось, и он говорит, что в покере одна из самых главных вещей – сесть за правильный стол. Да. Вот выбрать стол, да, да. так и здесь, вот выбрать эту поляну, если ты понимаешь, что ты выбираешь как бы большой рынок, ну там, какую команду ты соберешь, вот это все очень-очень-очень похоже на бизнес, и вывод из этого всего, когда ты понимаешь вот этот октопус весь, дальше ты такой, наверное, есть какой-то максимально короткий путь, который, конечно, не гарантирует успех, но максимизирует вероятность достижения успеха вокруг вот этих ценностей, которые важны в актопусе, и о них мы можем поговорить на моем примере. Давай. Первое. Максимально короткий путь, как выбрать дело свое. Сейчас Ты сейчас говоришь именно про бизнес. Да. Как выбрать дело своей жизни. Да, как я я выбираю дело своей жизни, и мне кажется, это максимально коротким путем. Потому что я сейчас в моменте много чего там смотрю, пробую и так далее. Ну, то есть, первое, эта штука должна переть. Вот мне очень нравится этот слайд, который здесь есть. И ну вот прет это значит, что ты встаешь утром, и ты с удовольствием идешь, это делаешь. И делаешь, потому что ты не можешь это просто не делать. Потому что ты просыпаешься с идеями, как это сделать. Mm-hmm. Ты э, лишний раз в выходные выцепляешь какого-нибудь своего там бывшего одноклассника и с удовольствием ему рассказываешь что что ты делаешь. Вот такие диагностические критерии, они довольно понятные. И это важно, потому что, потому что это дает энергию. Потому что в бизнесе, когда мы начинаем, известен только 1%. Потому что большинство успешных компаний делали пивоты в процессе и совершенно меняли по-другому модель. И если у тебя нет вот этой энергии, которая тебя прям тащит, то тебе просто очень сложно. Это не значит, что ты не можешь продавать болты для пластиковых окон, э- и тебе, может, просто это не нравится, но ты это делаешь хорошо, и может быть самым успешным в этом. Но просто вероятность, что если ты выберешь такое дело, которое дает, э- хочется делать, она даст больше энергии, и эта энергия протолкает в сложный момент, она просто больше, и она максимизирует mm-hmm. результат. Второе. М- я посмотрел тут как-то фильм про Эверест. Очень классный фильм, снял Пельш, И для многих вот это Эверест... Это, типа, вот эта офигенная картинка. Я поднялся на самую высокую вершину мира, там встретил рассвет, не рассвет. Ну, в общем, короче, типа. типа А на самом деле. А а на самом деле за этим стоит пипец какая огромная работа. Э, Вот эти 5% людей, которые умирают, эти обморожения, годы тренировок, 50 тысяч долларов на оборудование, тренировки, все-все-все-все-все. Это супер-хардворк. И мой отсюда вывод такой, что, типа, если тебе не нравится сам путь, Hmm. То нахрен эта картинка. Потому что картинка, вот ты поднялся, кайфанул. Ну, сколько ты кайфанул. Ну сколько ты раз своим друзьям расскажешь, что ты был на Эвересте после этого? Ну сколько ты? С каждым последующим разом, как ты ну, будешь рассказывать, что что был на Евересте, уже перестанет надоест это. На, там, на 50-й раз ты уже надоест рассказывать, как ты был на Эвересте. Но вот если. Но ты потратишь больше года uh-huh. и огромное количество денег, усилий, рисков и всего остального, И вот если тебе не нравится этот момент, и ты понимаешь, что мне будет не нравиться тренироваться в масках, кислородах, эти горы, с этим снегом там идти, и я иду только ради картинки, то нахрен надо. И все предприниматели, которых я знаю, все говорят, ну типа, да, результат классно, но я так кайфовал. Я когда туда пришел, я понял, что я больше кайфовал в процессе, когда я шел, чем когда я туда пришел. И это, мне кажется, при выборе бизнеса супер важно. То есть ты должен представить себе, как туда пойдешь, и должен сказать себе, блин, это будет, да, мне такая штука подходит, мне это нравится. Мне нравится встречаться с этими людьми, мне нравится проводить время. Ну, то есть, типа, если ты понимаешь, что тебе нужно провести в Бангладеше ближайшие пять лет твоей жизни общаться, не знаю, с уборщиками, потому что ты строишь маркетплейс для уборщиков, сейчас фантазирую, да? и ты понимаешь, что как бы это вообще не то, что ты хочешь делать, то даже там 100 миллионов, 300 миллионов, 10 миллиардов долларов, которые ты заработаешь, статус и обложка на Фарбсе, ну, вероятно, не стоит того. Потому что ты по дороге можешь потерять энергию, мотивацию. Ну, и в общем, я понял для себя, что, типа, для меня супер важен путь, который будет на на этой дороге. Третья вещь – это про глобальность. Так получилось, что в нашей реальности, в которой мы все пребываем, находиться все сложнее и сложнее, и наша среда, а я имею в виду российский рынок, нас просто выталкивает, просто вот, просто выталкивает как поплавок э, в, в другую реальность, и мы вот, ну, вот эта когорта предпринимателей, которые хочет что-то делать э, в России и достигать больших успехов, просто выталкивается за пределы средой. И я не говорю сейчас там про политическую систему или еще что-то, но просто экономика сложная, рынок сжимающийся, перспективы пока как бы крайне непонятные, и э, границы в мире просто стираются на глазах. Если ты знаешь английский язык, Если ты понимаешь какие-то основы бизнеса, ну не сильно они отличаются в долине в России. Да, есть культурные аспекты, но чем быстрее ты выучишь английский язык, чем быстрее ты начнешь учиться на английском языке получать свежие практики, потому что, вот мы даже вчера с Ильей Королевым обсуждали, что если ты читаешь э, там best practices на русском языке, ты на 7 месяцев уже устарел, потому что в среднем mm-hmm, задержка да, 7 да, месяцев. Да, да. Ну, как бы Олег Тиньков мне понравилось тоже сказал, он говорит, я пришел к врачу, а он не говорит на английском языке. И он говорит, а как же вся литература, все которая выходит да. все которые выходят на вашу тему, говорит, а если вы не читаете на английском языке, то как вы, я не хочу такого врача как быть. Да. И если взять Беларусь или Израиль, у них просто нет внутреннего рынка, да. они работают на весь мир. И люди, которые раньше в России, типа, О, у меня большой рынок, мне тут все понятно, что делать, я тут сейчас потренируюсь, потом когда-то выйду туда, они просто, если раньше они просто теряли время, то сейчас они просто не могут этого делать, и они вынуждены как бы их выталкивать среда вперед. И, конечно, я понял, что глобальный бизнес делать гораздо более интереснее и безопаснее. Чем больше у тебя стран, в одной стране вышел конкурент, в другой пришла налоговая и что-то там прикрыла, там, потому что кто-то что-то захотел забрать. Ты как бы окей, у тебя еще 5 есть. Ну, как бы как это, голову одну отрубили, как это. Как дракон. Вот. Дальше я понял про команду много вещей. С одной стороны, я понял, что, ну, то есть я пробовал быть и соло-фаундером, и имея кофаундеров, и, конечно, психологически я просто увидел эту разницу, как соло-фаундеру сложнее психологически, но при этом это не стоп-фактор. Я понял следующие вещи, что если команда мотивирована на не просто деньги, а на какие-то другие атрибуты, например, делание глобального бизнеса, развитие своих личных компетенций э, в глобальном каком-то смысле, разделение твоих ценностей, что ты делаешь, зачем, что им нравится эта миссия, они тоже получают доступ вот к этой э, батарейке энергетической, и тебе легче с ними взаимодействовать. И ты взаимодействуешь не на уровне, энергий, а на уровне смыслов, потому что оказалось, что в новой реальности, когда мы начали управлять бизнесами по зуму, оказалось, что старые методы, вот которые мне легче даются, да, это управление энергией, когда ты приходишь, всех накачивают, они не работают, по зуму энергии не очень работают. Но ты должен управлять на уровне смыслов, которые дают эту энергию. Uh-huh. А это другая парадигма. И когда ты приходишь и говоришь, так, ребята, давайте сейчас навалимся, две ночки еще посидим, сделаем офигенную рекламную презентацию и продадим, это работает. Но смыслов это не добавляет. И когда ты по Zoom это пытаешься делать, тебе делать это в разы сложнее. Uh-huh. И ты такой, типа, а может быть, я немножко не то делаю, и может быть, мне надо делать то же самое, но под другим углом, уже с другими смыслами. Uh-huh. И я понял, что... Если я не продаю это команде, если я не продаю это каким-то инвесторам, которых я хотел бы видеть просто не потому, что мне нужны даже их деньги, а потому что я хочу, чтобы они иногда думали о моем бизнесе, я понимаю, что, наверное, я что-то не то делаю. Потому что, ну, как бы, типа, если в это никто не верит, а верит только я один, наверное, я галлюцинирую. Вот, и это все командная игра, и с опытом ты понимаешь, что ты хочешь уже играть с профессионалами, ты не хочешь играть, как в 20 лет ты мог там набрать всех таких же, как и ты, которые ничего не понимают. И там сейчас разберемся где-то, а потом где-то все ломается. И, в общем, ты понимаешь, как как классно играть с командой профессионалов, которые умнее тебя. Конечно, вот это hiring the best, но это очень такая, ну, типа, трики вещь. Hiring the best хорошо, когда ты Apple, да? Ну, ты можешь, правду всех понимать Но... В стартапе, когда у тебя денег там, на 8 месяцев осталось hiring the best, и ты понимаешь, что мне тут в два раза больше зарплату дать или попробовать этого подтащить. И там ты постоянно ищешь компромиссы. Но вот с опытом приходит понимание, что где компромиссы точно нельзя искать и лучше переплатить, а где можно как раз взять просто более заряженного и более дешевого, чем более опытного, но уставшего. Вот, и, конечно, работать с профессионалами, а сейчас у нас новые границы открываются, и э, вот мы даже в диджитал-бизнесе, у нас диджитал-агентство, да, ну, казалось бы, кто может лучше работать, э, чем диджитал-агентство удаленно? Там тоже были сложности, потому что люди привыкли тусоваться, у них средний возраст 25 лет, mm-hmm. им тусовка в офисе оказалась бы такой большой драйвер для их мотивации, что ты понимаешь, что если ты хочешь совсем строить удаленный бизнес, тебе нужны либо другие люди с другим майнсетом, либо ты должен делать какой-то баланс, где-то удаленно, где-то не удаленно, И это тоже очень важно, потому что Маккензи сделал исследование, что 30% населения Земли оказалось, рабочего населения Земли, может работать удаленно. Это фундаментальное изменение. Посмотрим, как это закрепится. Конечно, это не значит, что завтра 30% все будут, но эту штуку уже не обратить вспять. И это это требует самоорганизации другой, других пространств, другого организации времени, другого шеринга, просто личных каких-то этих вещей. И это все про (кười) новые типы команд с новыми мотивациями и с новыми компетенциями, которые, в общем, но их можно искать глобально, то есть ты не залочен в Москве. Кому-то не нравится жить в Москве, кто-то хочет жить в Барселоне, кто-то хочет жить на Бали. И ты можешь из этого сыгрывать такую большую классную силу. И это мы сейчас все учимся делать. Конечно, немножко впереди те, кто построили международный и у кого и так распределенные команды. Ну вот, мне кажется, мы должны освоить этот скилл. У нас просто нет других, других путей, если мы хотим максимизировать наши шансы на успех.
0: Кстати, знаешь, какая мысль сейчас пришла? От того, что сейчас все вынуждены учатся, учатся работать и работают удаленно, это приведет к тому, что зарплаты классных специалистов, наверное, сильно вырастут. То есть представь, что раньше я работал в Рязане, и меня нанимали только ребята из Рязани. Преимущественно ребята из Рязани, а я крутой. И вот там был офис в Рязане, и офис в Рязани платил мне, там не знаю, разработчик 65 тысяч рублей – Хотя московская компания или там немецкая компания с офисом разработки в России мне будет сходу платить 150, 160, 180. Это, наверное, для нас, привыкших к низким зарплатам хороших специалистов, будет не очень, не очень С
1: просто. одной стороны, с другой стороны, то есть для специалистов из Рязани зарплаты вырастут. Да, для индустрии в средние зарплаты упадут, потому что рынок есть рынок. Когда у тебя было 10 тысяч разработчиков в Москве, условно, я не знаю, сколько их там, да, 10 тысяч разработчиков, то ты как бы 200, 250, 300 и так далее. Когда у тебя рынок расширился, еще 20 тысяч разработчиков появилось, которые могут сидеть в Рязани, то у тебя, ну, как бы рынок все это выровняет. Понятно, что если часть разработчиков, как в Минске, Минские разработчики дороже, чем российские. Да. Потому что, что они на кстати, опорке седает? все вот, сидят. То есть как только у них есть доступ к глобальному рынку, они начинают, ты начинаешь конкурировать с Фейсбуком. А как только у них нет доступа, ну как бы, но их становится больше, расширяется... Uh, их uh, у тебя, как бы, зарплаты ну, как бы, тоже выравниваются Определенным образом Да, в целом уровень растет Но и, и рабочих рук появляется больше И экосистема больше Потому что он поработал в Яндексе 10 лет Потом он ушел, сделал свой стартап mm. Вот Или ты его взял на консультацию И он тебе привел трех своих джунов Которые у него обучились И они тебе работают в стартапе И ты можешь, как бы, их нанять И качество их просто больше
0: Короче, Разгоняет и увеличивает весь рынок
1: Ну, конечно, экосистема Огонь. Экосистема Огонь. растет Почему Огонь. долина такая сильная Она, Огонь. как бы, вокруг этого Плюс у тебя... Снижаются барьеры входа, потому что если раньше ему нужно было закончить Новосибирский институт, переехать в Москву, устроиться джуном в какую-то компанию, а у него родился ребенок, ему это все. А здесь как бы он начал работать, джуном, чик-чик-чик набрал, у тебя барьер входа меньше, они быстрее растут, их становится больше и понеслась. Да, согласен.
0: Давай вернемся, да.
1: Дальше мы все обладаем какими-то способностями, что у нас лучше получается, что хуже. Я в какой-то момент понял, ну, там, мои суперсилы и мои слабые, как бы, стороны. Я понял, что если я хочу максимизировать вероятность на успех, это банальная вещь, что я должен заниматься тем, что у меня лучше получается, а что у меня не лучше получается, убрать. В бизнесе так не бывает всегда, потому что каждый раз компания растет, каждый раз ты меняешь свои роли. Я был, там, и генеральным директором своей компании, занимался не бизнесом, а вел ключевых клиентов и, в общем, что только не делал. В какой-то момент я пришел к тому, что я не очень хорошо делаю там рутинную управленческую штуку, но я могу людей заряжать, находить смыслы, там собирать ключевых людей. И как бы это мои суперсилы. И, в общем, чем больше я их делаю, тем больше не питаю, тем больше мне энергии как бы дает. Понятно, что когда у тебя там упало что-то и надо ехать в налоговую разбираться, ты сам берешь и едешь, ну как бы... Ты стараешься уже, ты такой, ну, я долго это делать не буду. Я сейчас, типа, три месяца поезжу, но потом быстро найду того, кто это будет делать за меня. Или месяц, две недели, неважно. Вот, и понимание вот этих своих суперсил, чем раньше поймешь, тем лучше. И последний, как ни странно, для меня супер важный блок оказался, это лайфстайл. Тут, эм, ну, опять же, вот этот пример с этим Бангладешем, да, то есть если тебе не хочется жить там всю жизнь в Азии, вокруг э, э, там азиатов, которые не говорят на твоем ну, языке и не разделяют твои ценности не в той экологии и так далее, ну, тебе как бы ничего не получится. Но для меня лайфстайл – это шире. Для меня лайфстайл – это возможность э, путешествовать по миру, для меня это возможность социализироваться с разными э, культурными группами, то есть людьми с разным менталитетом. Конечно, мне ближе русские чуваки, но даже когда я встречаю человека, который же там в Сан-Франциско живет и русский, я от него впитываю эту культуру. И для меня важно э, быть частью вот этого глобального комьюнити. То есть для меня глобальный лайфстайл, вот в последнее время, чем больше о него думаю, тем больше кажется важным. И когда я встречаю людей, которые переехали в другую страну, отдали своих детей в школу, и они с удовольствием, ну, то есть они выстроили глобальную работу, у глобальный бизнес, они не планируют, они приезжают на 4 месяца в Россию. И ты понимаешь, что вообще-то границ не существует, и я хочу иметь такой бизнес и такую возможность работать, и такую бизнес-модель, которая мне позволяет быть частью глобального мира, а не сидеть там, смотреть, кто вышел там на улицу, кто не вышел, кого посадили, не посадили. Я вообще не хочу в это играть. Мне вообще это неинтересно. Это просто не моя игра. А я могу не включаться в локальные процессы, только... Когда я часть глобального комьюнити. Глобального Мне очень далек патриотизм, я вообще не понимаю, что такое патриотизм. Кто-то говорит, я там типа Россия, наши границы, национальные, я патриот. Я не понимаю, что такое Россия. За последние 200 лет территориальная граница Российской империи менялась 20 раз. Национальности, народов, религий в России огромное количество людей. Ну, вот, И и, и мне это не очень понятно. Но мне очень понятно быть, вот мне гораздо легче и приятнее чувствовать себя, что в мире нет границ, что я могу пожить в Сан-Франциско, потом я могу пожить в Гонконге или переехать, открыть компанию в Сингапуре э и искать возможности интересные там, где мне нравится, там, где мне приятно жить, там, где классный социум, там, где я могу быть ближе к природе и там, где мне нет дурацкой зимы, где там не знаю, светлых дней в, в месяц 3. <laughs> ну, как бы, вот я, я понял, что вот мне как бы это супер важно. Uh-huh. Конечно, это стоит не на первом месте, но и не на последнем. То есть uh-huh. я не готов. То есть если мне скажут, а давай ты заработаешь на 10 миллионов долларов больше, э, ну, типа, поживи-ка там 5 лет э, Финляндии за полярным кругом. Я вряд ли соглашусь. Ну, uh-huh. типа, нафиг надо. Uh-huh. Вот, вот э, примерно такие штуки... Э, в моей философии легли последнее время, и мне, чем больше я с людей встречаю, тем больше я общаюсь, тем лучше у меня картинка дополняется, и я уже под этой призмой начинаю смотреть на то, какие бизнес-модели выбирать, как анализировать ниши, на что смотреть, и причем там еще важно, в каком кругу ты это думаешь, в каком environment ты думаешь. То есть вот мы сейчас на Бали, время перезагрузки, но я уже понимаю, чего здесь не хватает, uh-huh. что мне нужно, даки. То есть, например, вот хороший пример, да, это тоже там э, э, из разговора с одним из сильных предпринимателей. Он говорит, вот, эм, чтобы какие-то сложные конструкции думать в голове, тебе нужно анализировать сложные бизнес-кейсы, читать лонгриды, которые никто не читает. Лонгрид, там, не знаю, Goldman Sachs про e-commerce или там рынок онлайн образования, который там собирала 10 аналитиков там полгода, прочитала 4000 человек на всей планете. Это офигенный материал, который стоит несколько миллионов долларов. И тебе нужно сесть, полтора часа на это выделить, по это продумать. И я понял, что мне нужно, то есть какими-то такими здесь надо загрузить такой контент, то есть надо прям заставлять, а я понимаю, что, конечно, мы все привыкли, там, прочитал быстро новости, там, что-то посмотрел по диагонали, нужно заставлять себя загружать такой контент, нужно, там, тренировать свой мозг на какие-то разные штуки, где-то иностранный язык другой, где-то, там, какие-то скиллы, которые ты вообще никогда не трогал, и важно, какой комьюнити тебя окружает, об кого ты это все будешь думать, и э, такие вещи, когда ты подмечаешь, то есть кажется, что они не очень значительны, а вообще-то они make all the difference. Последний вопрос.
0: Ты сегодня много говорил про энергию И я очень часто слышу э, упоминание энергии, сам часто использую э, и, да, например последний год я глубже погружаюсь в медитацию в тантру, и там энергия это как бы такой базов, баз, очень базовая штука При этом это, кажется, не энергия химических реакций, типа термоядерная реакция, которая происходит в Солнце, и вот до нас энергия в виде фотонов долетает. Это какая-то другая энергия. И вот непонятно, что это такое. Давай попробуем, попробуем на простых, понятных, базовых примерах понять,
1: что это такое, как этим, в чем смысл энергии, как, как с ней жить, как ее управлять. Это разговор такой, он он пограничный, потому что есть вещи, которые мы до конца не понимаем И в какие-то штуки нам надо поверить Есть вещи, которые вроде бы, ну на которые... ну, Можно уйти в разговор, где есть доказательная база, слабая, не принятая учеными Но почему-то они не могут какие-то вещи объяснить Я просто расскажу, как я думаю на эту тему И во что я верю Я верю в то, что в целом мир состоит из энергий я верю в то, что есть, ну, в нас есть нечто большее, чем просто белковое, наличие белковых соединений. И я думаю и ощущаю, что мы здесь не просто потому что у обезьян почему-то начал развиваться префронтальный кортекс. Мы здесь, в смысле, человечество Ну, на земле. Да, человечество на земле. Это не не потому, что начал обезьян случайно развиваться префронтальный кортекс, потому что, не знаю, они стали есть глюциногенные грибы. Я слышал такую версию, она очень смешная, мне кажется. Вот. Я думаю, что сейчас интересное время, когда... Больше и больше людей начинают чувствовать, видеть, ощущать какие-то не очень объяснимые вещи. Ну, типа там, я проснулся, ушел в медитацию, и весь день меня теперь прет офигенно, или там я, не знаю, делал Estatic Dance, и меня так вкачало, что, в общем, я там, типа, до вечера у меня было там классное настроение. Или кто-то говорит, вот я там болел, болел, болел. Сейчас поехал, подышал воздухом, немножко расслабился, меня попустило, и, в общем, я тут, типа, перестал болеть. Но, в общем, если... Ну, мысль, если как бы обобщать, то мне кажется, что в нас есть какая-то энергия, которая связана со всем окружающим пространством, что эта энергия приходит извне, и что она сохраняется и вне физического тела, и она просто каким-то образом существует в этом мире». И кажется, что чем больше мы рефлексируем на тему того, зачем мы здесь пытаемся почувствовать, ощутить, а не верим в какие-то догмы или там, что вам говорят, что там есть дядечка с бородой на облаках, который сидит, он, значит, вас подожжет в костре, если вы не будете делать то, что делаете, например, да? или там, не пойдете воевать в крестовом походе или там, не знаю. Вот. И э, вам ну, вот сейчас такое время, что мы можем разные идеи и мысли допускать и открыто об этом говорить, и мы можем много чего чувствовать и пробовать, мы можем путешествовать, э, мы можем э, пробовать на себе, там, пришел чувак, который пел какие-то э, песни на языке, там, не знаю каких-то древних там народов Якутии. Вот он с бубном там плясал, как бы, народ там что-то попел. Кто-то пошел там йогой позанимался, кто-то начал делать цигун, кто-то начал делать тантру. И мы можем пробовать, смотреть, что отзывается. И когда мы вот эти вещи пробуем, мы понимаем, что что что-то тут не то. Что как-то это работает не так, как нас учили в школе. Что есть что-то, кроме... э, серотонина, дофамина и, и вот этих вот как бы простых известных всем вещей. И это явно не переизбыток витамина D, которого мне не хватало в Москве, а тут, значит, мне так очень классно от этого. И когда ты начинаешь погружаться в эти вещи, слушать свое тело, то начинаешь находить дополнительные источники для своей батарейки. Здесь... Я для себя понял, что для меня важны ощущения. То есть вот бывает вот пример банальный. Вот при... встретил ты чувака какого-нибудь, ну классный чувак, умно говорит, хорошо выглядит, там хорошо одевается, не знаю, там успешный, там не знаю, на дорогой машине. Но ты чувствуешь, что вот что-то прям не то. Ну вот прям. Ты чувствуешь себя в... В... вообще не. Я с ним. вот общаюсь с ним, и я... у меня внутреннее какое-то ощущение, интуиция. Но что-то не то. Где-то я ему не доверяю. Uh-huh. И тут он мне предлагает делать бизнес. Или там, вот у него есть классная там маза, что-нибудь там, типа, сделать какой-то бизнес там или что-то. И э, по всем атрибутам, по всем как бы вещам классный чувак. У него там есть там общие знакомые у нас и все. Но вот что-то не то. Вот вопрос, что ты будешь делать вот в такой ситуации? То есть тебе по всем критериям и бизнес классный, и тебе нравится, и и деньги там должны быть, и вроде бы он там в каком-то кругу общих знакомых, но тебе вот э, какой-то дискомфорт с ним. Но ты не можешь объяснить его почему. Вот что ты будешь делать? Ты будешь э, делать с ним бизнес или нет? Сейчас нет. Ну, я тоже как-то интуитивно
0: пришел к тому, что если есть очень сильное ощущение, странное ощущение, там недоверие, то я скорее доверюсь ему. Точнее, я доверюсь ему, и потом с очень высокой вероятностью находится причина, которая не была видна.
1: Ну вот, и... Это просто пример, который я думаю каждому знаком в жизни. Ну, потому что вот это разные люди, просто, они, просто может быть человек, не потому что он плохой, не потому что у него там как-то плохая мысль, а просто у вас там разная, разная энергетика, вы просто не подходите друг к другу. И я думаю, что вот такие вещи в нашей жизни все больше и больше будут применяться на практике. То есть, когда то есть, мы раньше жили уже от ума, мы так уже жили, mm-hmm. уже все это было. Раньше-то мы... когда? Ну, вот, я да, даже вот если в своей жизни брать, ну там, последние, вот, вот я 15 лет занимаюсь бизнесом, ну, там, не знаю, 13 лет я вот жил mm-hmm. всегда от ума. Вот есть, я мы рас... привыкли так думать. Да, мы бы... привыкли так думать: эти бизнес-модели, вероятности, все там, как бы ты что-то крутишь, вертишь, там люди, не люди, туда-сюда. Но ты понимаешь одну вещь. Вот э, вероятности, и вроде бы по математике, э, вот математической вероятности, э, если ты максимизируешь свою вероятность, ты рано или поздно должен добиться успеха. Но это как э, бильярдный стол. Если ты пнешь шарик куда угодно, по вероятности он рано или поздно в лузу залетит. Но есть одна проблема. Если в покере ты можешь сыграть, там, не знаю, 10 тысяч рук за какое-то, ну, тысяч раздач за какое-то количество времени, там, за год или, mm-hmm. там, я, я не помню, сколько играют профессионалы, но вот они могут много, то в жизни 10 тысяч бизнесов ты не можешь начать. У тебя просто нет на это времени. Mm-hmm. И если у тебя вероятность, допустим, у там, среднего венчурного фонда, они считают, что типа, одна компания из 10 будет там, классно успешной. Вот не у всех предпринимателей, хватает энергии, сил, здоровья стартовать 10 бизнесов. То есть по этой логике они должны ставить 10 бизнесов, чтобы один из них был успешный. И ты понимаешь, или, например, 20 бизнесов, и ты понимаешь, что если выбирать только исходя из математической вероятности, то может не получиться. И ты начинаешь уже смотреть, а что мне нравится, что мне отзывается, что мне чувствуется, хорошо мне, нехорошо. Почему я много говорю про энергию, потому что для меня это диагностический критерий, что я делаю что-то правильно и хорошо. Есть ли там какой-то путь э, всевышний, там типа предназначение, миссия, это вопрос очень индивидуальный для каждого. Я верю, что есть. Я верю, что с другой стороны я не верю, что все предрешено. Ну то есть типа я верю в следующие вещи. Я верю, что у тебя есть э, обусловленное рождение в конкретном месте, в конкретное время с определенным набором каких-то вещей, там, скиллов, э, характера, то, что у тебя заложено в твоей прошивке. Я не считаю, что это случайно. Э, С другой стороны, я понимаю, что это не случайно связано с тем, что ты должен делать в этой жизни. А зачем? Для того, чтобы, ну, как бы, реализовать свою, там, миссию и задачу. Но я при этом не считаю, что у тебя все предначертано и, типа, определено за тебя. Почему? Потому что... Будешь ты это делать или не будешь, зависит только от тебя. Потому что я прямо сейчас могу встать и забухать. Вот прям на год. И я ничего не буду делать, сопьюсь и все, например. Ну, То есть ты каждую секунду делаешь выбор, и он от тебя зависит. второе, ну, то есть я я верю, что он не детерминирован, там, вот как обычно, там вот, там, нейронку, можно спрогнозировать, что ты можешь сейчас забухать, это можно было просчитать квантовым компьютером. Да, Сапольский сейчас пишет книгу, что особо доволи нет. Да, да, что это вот все, прям вот, ну как бы. Значит, это первое. Второе, я верю, что ты можешь делать это, можешь не делать, исходя из своего предназначения. И, а предназначение – это значит, что у тебя в том числе хорошо получается. И, 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 это, и плюс я верю в то, что ты можешь сам выбирать, что именно делать. То есть, ты, если ты почувствовал, например, что у тебя классный вкус. Например, вот пример дизайнера. Вот у человека вка- классный вкус. Что значит классный вкус? У него получается, или у нее, хорошо сочетать цвета, гармонично, видеть пространство, и у нее так работает воображение, что она может представить, как сделать пространство уютным. Уютным... Ну, типа, вот люди приходят и говорят, ой, здесь так классно, было как-то не очень. Uh-huh. Она там три вазы поставила, два светильника передвинула, ковер uh-huh. положила и все, и вообще другое пространство. Люди там uh-huh. хотят находиться. А хотят до этого, раньше домой не хотели возвращаться. Ну, потому uh-huh. что они ходили в рестораны, потому что как неуютный дом был. Uh-huh. И вот этот человек просто может это видеть. Вот, и, и, и такой, типа, о, кажется, что у нее это получается. Кажется, что у нее не просто так это в этой прошивке, и когда она это делает, люди кайфуют. А что uh-huh. значит кайфуют? Кайфуют, значит, что их вибрации повышаются, то есть у них хорошее настроение, им нравится, они просыпаются у себя дома, у них как бы офигенно. Uh-huh. Но вот что ей делать? Она может, во-первых, это не делать, она может сказать, ну и получается, ну и получается. Но она может быть дизайнером квартиры, она может журнал интерьеров издавать, там может запустить интернет-компанию там типа хаоса, я не знаю, показывать, а может украшать интерьером, может декорации делать. Ну, то есть, типа, путей до хрена. Может быть, фотографом просто, который классно это видит, ракурсы снимает, говорит, вот, такие какие классные есть дома. Путей миллион. Так, так и у нас. Если ты в бизнесе понимаешь, что у тебя есть там тяга к образованию, ты можешь делать онлайн образование, ты можешь делать офлайн курсы ты можешь стартовать свой университет, можешь свою школу, можешь детский сад. Ну, короче, ты можешь дофига чего делать. Uh-huh. И я вот верю в то, что ощущение – это первично то, чему стоит доверять. А второе, конечно, здравый смысл, не стоит его терять. Ну, потому что можно быть как Пикассо, типа супер талантливым, но признанным после жизни, а можно быть как Дали, и у тебя будет все хорошо и при жизни, и, и как бы и деньги, и атрибуты успеха, и признание и при этом занимаешься любимым делом и как бы супер кайфуешь. И это кажется, что up to us, и это с одной стороны чувствование того, куда тебе нужно идти, а очень легко это понять, потому что... Я много раз про это говорил сегодня, что диагностический критерий, что тебе нравится, тебе кайфово, ты получаешь энергию, ты хочешь, встаешь и как бы делаешь. И плюс ты накладываешь знания, которые уже доступны и придуманы до тебя. Например, ты знаешь, что тебе нравится делать дизайн, ты сделал компанию, которая занимается дизайном, но тебе для этого не нужно заниматься бухгалтерией. Хотя без бухгалтерии компанию невозможно вести. Ты просто берешь бухгалтера, который просто все это делает, а сам занимаешься тем, что как бы… Я
0: попробую суммировать, дистиллировать. Получается, энергия — это когда тебя прет от того, что ты делаешь, ты просыпаешься, тебе хочется этим, этим заниматься, потому что ну, как бы ты, я не знаю, типа, все внешнее, что в тебе может прийти, ты как бы взял
1: и туннелировал самую правильную именно для тебя сторону. Mm-hmm. Да, можно так сказать. Именно для тебя. Здесь ключевой момент, что она для каждого очень индивидуальна. И чтобы
0: учиться, типа, видеть, что именно для меня, это прислушиваться, там, делать разное, например, и прислушиваться, от чего больше прет, от чего я просыпаюсь, и у меня есть энергия и желание этим заниматься. Ну да. И меньше делать то, чего, собственно, то, чего энергия меньше, чем мне хочется заниматься, да. то, чего тебе
1: Можно пойти от обратного здесь. Можно же очень четко понимать, что ты делаешь, и что после чего у тебя нет сил. Да-да. И что тебе сильно не нравится. И ты можешь методом исключения понять. Это такой типа. Я не знаю, нравится мне йога и быть преподавателем йоги, или открыть школу йоги, или сделать онлайн огромный центр йоги, но когда я этим занимаюсь, я чувствую себя в теле хорошо, и люди мне дают фидбэк, и мне в целом поднимается это настроение, и я хочу это делать еще, и я точно не хочу в офис ходить и программировать код ты такой ну типа наверное кодом не надо попробуй еще что есть угу. там, типа там пошел ну и так далее там. Присую, потанцую. попробуй сделаем мобильное приложение которое научит людей дышать ну, там, типа, не знаю, йогу делать, практики, mm-hmm. асаны, там, неважно. Или открой YouTube-канал, буду <coughs> брать интервью у топовых йога-блогеров, там или там йога-учителей, mm-hmm. гуру, там, неважно. И у тебя путей очень много здесь, и ты, в общем, можешь путем исключения просто смотреть, что тебе подходит, что нравится, что нет. Огонь. Спасибо тебе огромное, спасибо, что как... пришел и всем
0: открыто поделился.
1: Ура, спасибо.